0: Ja, schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Und Leute, es ist richtig, richtig komisch gerade für mich, weil ich weiß nicht, wie lange das her ist, aber es ist Minimum, also definitiv mehr als ein Jahr her, dass ich mal im Sitzen aufgenommen habe. Es fühlt sich noch ein bisschen komisch an, aber ja, ich bin jetzt in Hamburg in meiner neuen Wohnung, sehr, sehr viel näher dran an meinem werten Chorus, Janik, aber ja, sitze hier gerade noch in meinem provisorischen Setup. Irgendwann wird es dann mit einem höhenverstellbaren Tisch sein und dann kann ich auch wieder stehen. Aber ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr weird, aber
1: cooles Gefühl, hier wieder im Norden zu sein. Yannick, wie geht's dir? Du, mir geht's gut. Ich bin ja auch ein bisschen ähm, stressfrei jetzt seit ein paar Tagen. Ich habe ähm, eine hm. Wohnung jetzt, ich habe einen neuen Job, ich nice. habe meinen Job gekündigt, habe ich erzählt. Ähm, habe jetzt in, in der Innenstadt in Lübeck einen neuen Job gefunden, ähm, der prinzipiell auch mal mit humaneren Arbeitszeiten, sich beschäftigt und ähm, wo dann mal halb acht abends das höchste der Gefühle ist. Und das ist natürlich auch immer gerade an Samstagen dann ganz schön. Wenn dann, Leute, das äh, ist Football, gut für den Podcast. Football In so kommt, vielen das verschiedenen ist Bereichen. richtig gut für den Podcast. Ähm, ich sag's dir, ich sag's dir. Ähm, und äh, ja, ne, mir geht's gut. Also alles für die
0: sehr, sehr schön. Ey, krass, ne? Bei uns, was es jetzt für Veränderungen gibt, so zwischen Dezember und Januar, wir beide neue Jobs, beide neue Wohnungen, ist, äh, ist schon verrückt. Und dann mal gucken, ob wir es jetzt im Dezember noch hinkriegen, sonst spätestens Januar, Februar, dann werden wir, glaube ich, mal eine Folge zusammen aufnehmen. Das ähm, muss endlich mal sein, Eigentlich, ja. eigentlich müssten wir ja mal überlegen, ob wir, ja, müssen wir überlegen, wie, wie das zusammengeht äh, alles, ähm, aber ja, Playoff, das Problem ist mit Playoff, dass es halt immer am 1.1. ist, ne? Oder am mhm. 30. sogar. Also, das ist ja, ähm, das ist immer so ein bisschen doof. Ähm, aber müssen wir uns mal überlegen, ob wir irgendwo mal ein cooles Spiel zusammen gucken können und danach mal eine Aufnahme machen oder sowas. Äh, ja, ja. ja, aber das äh, können wir jetzt ja sogar dann öfter machen. Wenn wir ein bisschen flexibler sind. Guter Plan sind, so. auf jeden
1: Fall. Guter Plan. Geil.
0: Leute, richtig gut. Sehr, sehr schön. Es läuft. Genau, sonst, ähm ja, wir haben tatsächlich einiges vor heute. Ähm, natürlich, wir sprechen über die Conference Championship Games. Klar, es ist eine Menge passiert. Die Saison ist essentiell eigentlich erstmal so zu Ende. Kommt natürlich noch einiges, aber so das, was wir so kennen als Regular Season, ist zu Ende. Ähm, Coaching Changes, es gab noch viel mehr. Also es ist wirklich verrückt. Was oh mein Gott, ja. Es
1: ist wirklich crazy. Das ist einfach nur
0: unser Lieblingswort. Die Madness ist auf jeden Fall, das trifft es einfach sehr, sehr gut. Ich habe auch geschrieben
1: in meinem Dokument. Saturday Kickoff madness 2.0. Letzte (lacht) Woche war Madness nur so. Und jetzt ist, ich musste gar nicht viel ändern.
0: (lacht) Aber ich weiß gar nicht, in wie vielen Titeln ich schon irgendwann mein Madness reingehauen habe, weil das einfach so ist. Also das ist einfach im College-Sport so viel häufiger als in anderen Sportarten gefühlt. Es passieren die verrücktesten Dinge. Und das ist auch gut so. Und natürlich, wie soll das anders sein? Wir kommen zu unseren College Football Season Awards. Ähm, da fällt mir auch auf, ein paar hast du mir noch geschickt, die habe ich tatsächlich vergessen zu machen. Aber, <lacht> aber wir machen das einfach mal, da haue ich dann einfach aus dem Steg ja, halt einen raus. Ja. Ähm, das kriegen wir hin. Ähm, dann sagst du einfach gleich die Namen und was du dazu so gedacht hast. Ich glaube, ähm, beim Head Coach of the Year muss ich auch nochmal flexibel sein. Äh, aber da bin ich mir auch nicht so sicher. Also es gibt ein paar offensichtliche Kandidaten. Können wir dann nochmal drüber reden? Weil das ist immer eine interessante Debatte, Coach of the Year, finde äh, Ja, ja. Genau, aber wir fangen mit einem anderen Thema an und das, äh ja, also das sind ziemlich fette News, würde ich sagen, es sind Podcast News, so, als, als ersten Punkt, das sind sehr, sehr fette News, wir sind sehr, sehr excited, aber wir wissen vielleicht auch, dass das jetzt nicht zwingend für jeden der Fall sein wird, aber wir hoffen einfach, dass ihr uns an dieser Stelle erstmal komplett zuhören werdet und dann dem Ganzen eine Chance gibt. das möchte ich an dieser Stelle gleich mal zu Beginn sagen. Ähm dieser Podcast wird sich ziemlich stark verändern. Und zwar in dem Sinne, dass wir, ich habe es jetzt mal so genannt, mehr auf dem Spielfeld bleiben und weniger in Draft-Debatten verweilen. Ähm, wir rollen das jetzt einfach mal nach und nach auf, auch unsere Begründung. Äh, und genau, dann gehen wir einfach von einem Thema zum nächsten und schauen, wo es uns hinführt. Aber der große Banger gleich zum Beginn. Wir werden keine ausführliche Draft-Coverage mehr machen. Ähm, wir haben das natürlich letztes Jahr schon sehr stark, ich auch die letzten Jahre, aber auch jetzt wieder neulich zu der Vorbereitung unserer Supporter-Scouting-Session gemerkt, wir haben einen gewissen Anspruch daran. Also wir wollen das natürlich gut machen, weil das macht keinen Sinn, von jedem Spieler irgendwie so ein bisschen was anzuschauen und dann hauen wir euch hier irgendwas hin und dann ist das aber eigentlich nicht richtig fundiert. Wir schaffen das zeitlich einfach nicht. Also das ist wirklich so, wenn du das wirklich so machst, richtig umsetzt und du bist nicht Fulltime dabei, dann wird dein Job und weil ja, wahrscheinlich sogar und, Freizeitleben, dein Leben mit deiner Beziehung, mit deinen Freunden, das wird darunter leiden. Das ist einfach sehr, sehr viel. Das ist so ein enormer Aufwand, das Scouting von 200 oder mehr Spielern in den Alltag einzubauen. Mehr und sogar
1: noch, ne? Also das
0: genau, genau. Das stimmt, es waren sogar mehr am Ende. Mehr. Und ehrlich, dazu kommt doch ein weiterer entscheidender Grund. Wir haben das beide gemerkt, so wir hängen sehr, sehr viel mit dem College-Sport so drin, aber die NFL gibt uns einfach nicht mehr so viel. Also ich fand es interessant, weil ich habe das immer mehr gemerkt, ich immer mit der Zeit, ich meine, boah, ich habe eigentlich gar keinen wirklichen Bock mehr das wirklich zu verfolgen. Das hat auch viel mit diesen ganzen Skandalen darum zu tun, aber irgendwie, ich weiß nicht, also es hat für mich einfach nicht diesen Reiz, den der College Sport hat so. und,
1: ähm, Gar nicht, dann habe ich mich ge- nee. ich habe das gar ja, nicht so dann gemerkt hab, wie du. Es war gar nicht so ein fließender Prozess, sondern das okay. war so, ich habe das das war für mich einfach überhaupt kein Thema mehr. Also so, ich ja, bin ja bei dir mhm. reingekommen so letztes Jahr Mai, dann so richtig im November. Und da war das schon so, dass ich dachte, ja, okay, das letzte Mal richtig NFL geguckt hast du vor anderthalb Jahren. So, Mhm. habe ich gedacht, äh, als du mir das erzählt hast gestern und vorgestern, dachte ich, eigentlich ist das bei mir schon schon länger so. Ja,
0: genau. Also, wir haben ja vor, weiß nicht, vor Wochen. Und Und wenn, dann auch
1: nur Panthers tatsächlich. Also alles andere. Klar, ich weiß, wenn Draft ist, der oder die Draft, ich bleibe bei dieser schönen äh, Gender-Geschichte, mhm. auch wenn wir uns nicht mehr so viel damit beschäftigen, ähm, dann habe ich zwar gedacht, klar, wenn jetzt irgendwie meinetwegen ähm, Dervin James zu, zu den Chargers geht, feiere ich irgendwie ab so, weil ich mag Derwin James, aber hm, nee, hat mir in den letzten Wochen, Monaten super wenig auch gegeben.
0: Genau, und also, wir haben ja jetzt schon öfter drüber geredet, ne? Also, es war ja jetzt, ist jetzt nichts, was jetzt von heute, von gestern auf heute passiert ist, so. Und gleichzeitig fand ich es dann interessant, dass du genau das Gleiche gesagt hast, ne? Ähm, auch was man so merkt, so auf Twitter passiert da ganz viel. Und wenn ich diese ganzen Debatten sehe, ich merke, das macht einfach nichts mehr mit mir. Das ist einfach, ja. keine Ahnung, so. Und deswegen, genau, deswegen sind wir zu diesem Schritt gekommen. Aber es war natürlich noch nicht alles. Ähm, denn. Der Teil, auf den wir uns freuen, behält uns, wie eben schon erwähnt, halt mehr auf dem Spielfeld, aber auch in einer anderen Sportart. Wir lieben den College-Sport allgemein, kann man glaube ich so sagen. Das ist natürlich jetzt, also weiß ich nicht, ich will jetzt nicht sagen, es gibt genug Leute, die das verfolgen, aber wir gucken jetzt oder ich gucke jetzt zum Beispiel kein College-Volleyball oder sowas, ne? Äh, Nein, das äh, jetzt oder, nicht. Oder irgendwelchen anderen Sportarten so, ne? Das ist natürlich am College gibt es natürlich alle möglichen Sportarten. Aber der eine oder andere wird das bei mir in der Timeline vielleicht auch schon mal gemerkt haben. Ähm, wir lieben den College-Sport generell, auch dieses Ganze, die Atmosphäre generell, das Recruiting, das hast du mir vor ein paar Tagen auch geschrieben, hast gesagt so, ey, Recruiting interessiert mich so viel mehr als Free-Agency und ich habe dann vor ein paar Tagen geschrieben, naja, jetzt durch die durch das Transfer-Portal, was dieses Jahr erstmal richtig abgeht, äh, naja, also mittlerweile hat College-Sport die geilere äh, Free-Agency als die NFL, weil in der NFL Ist passiert so. kaum was und ja, ja. du hast so viele gute Spieler da, die jetzt das Team wechseln. Das muss auch nicht nur positiv sein, verstehe ich, aber gleichzeitig, es ist es sehr, sehr spannend, was da passiert ne? und es kann für viele Teams eine große Veränderung mit sich bringen. Hatten wir ja auch in den Mailbags das letzte Mal ne? mit Michigan State und so ähm und deswegen wird es nicht nur College Football werden, sondern wir möchten gerne der deutsche Podcast für den College Sport und damit vor allem für College Football und College Basketball werden. Wir wollen euer Zuhause für diese beiden Sportarten werden und ich glaube, das kann sich sehr, sehr cool ergänzen. Das kann ein, ein sportliches Bild geben, was deutlich länger als nur die football ist, sondern halt eben dann auch ins, ins, in den Start des Jahres reingeht. Und ähm, ich sag mal so: Wenn ihr jetzt da gerade denkt, so, boah, okay, ich beschäftige mich nur mit Football und ich habe damit gar nichts am Hut, dann wartet mal bitte ab. Weil jeder von euch, die meisten von euch, ne, also selbst auch du, Janik, ne, ich weiß ja, dass du, das sind ja noch gar nicht so viele Jahre, dass du beim, beim College Football dabei bist. Irgendwann seid ihr mal da reingekommen und habt gedacht, so, ja, Ist ist doch geil, also das das begeistert mich, die Atmosphäre ist mega, das muss sich verfolgen und wir wollen euch einfach mitnehmen und genau das gleiche von dem College Basketball entdecken, dass ihr diese beiden Sportarten habt und da irgendwie voll drin seid und einfach merkt, wie cool das wirklich ist. Ähm, Wir wissen natürlich auch, dass viele von euch diesen Podcast für die Draft Coverage hören, wir merken das auch an unseren Hörerzahlen, das ist keine Frage, es tut uns auch leid. Und wir verstehen auch absolut, wenn einige von euch, die jetzt Supporter sind, wir sind jetzt knapp 100 Leute, äh, verstehen auch, wenn der eine oder die eine oder andere sagt, nee, sorry, damit lohnt sich das nicht mehr für mich. Das ist vollkommen okay, das ist uns bewusst. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr weiterhin am Start bleibt. Wir werden weiter überlegen und schauen, wie wir das cool für euch machen können. Auch dabei mit euch nochmal in den Austausch gehen. Hm. Aber ähm, wir wollen natürlich noch dazu sagen, das Thema NFL und durch durch die andere Sportart, auch NBA Draft, ist nicht komplett tot. Also die zwei, drei Wochen vor dem wirklichen Event, werden wir dazu was machen. Das wird dann halt nicht mehr ganz so ausführlich sein, aber wir werden uns da Gäste dazu reinholen und wir werden da auch selber ein bisschen was zu machen, aber es wird halt nicht mehr dieses monatelange Tape-Gegrinde sein. Also wir werden uns da, vielleicht vielleicht machen wir trotzdem dann kurz vorher noch eine Quarterback-Folge und eine Offensiv- und eine Defensiv-Folge. Mal schauen. So, Aber es wird halt nicht ganz so extrem mehr sein. Ich hoffe, ähm, das macht jetzt Sinn. Es wird bestimmt
1: weiterhin das Draft-Brunch mit Christoph Kröger und James Stieber geben, Leute, keine Sorge.
0: (lacht) Genau, sowas kriegen wir auf jeden Fall irgendwie hin, Also, das das ist echt kein Problem, so. Und am Ende kann ich nur sagen, wir fordern euch heraus, wenn ihr den College Football liebt und die Atmosphäre und vor allem das Drama, ne? Wir reden da so oft drüber, diese Madness und die Spiele feiert, dann kommt mit uns auf diese Reise, denn diese, wir werden eine Einführung zum College Basketball machen, ne? wir, werden, wir werden versuchen, diese Community auch da aufzubauen, das ist in Deutschland noch nicht so groß, wir werden versuchen, euch da mitzunehmen, ihr könnt da richtig, richtig coole Lieblingsteams finden, da gibt es noch viel, viel mehr Unis, die in der Division One spielen, das, da gibt es so viel Potenzial und unser Ziel ist es, dass ihr zu March Madness, das heißt wirklich so, die, die von euch, ist, äh, von, die es von euch nicht kennen, wir machen da auch noch mal was zu, das ist so das große Abschlussturnier ähm, der, des College Basketballs, hm die es nicht kennen, überlegt euch die Madness und die Upsets, die es im DFB-Pokal gibt und macht das mal tausend. Dann seid ihr bei der March Madness. Es ist doch so, da gibt es ja immer viele äh, überraschende Ergebnisse. Und bei der March Madness ist das noch viel, viel heftiger. Das ist so unendlich geil. Das ist das beste Sportevent, was es gibt. So, und ja, weiß nicht. Also, ich, ich bin richtig hyped darauf, weil ich, ich liebe das einfach so sehr. Ich bin da richtig und es, es gibt mir auch einfach wieder die Möglichkeit, mich da noch mehr reinzufuchsen. Ich bin ja ursprünglich vom College Basketball gekommen und ich verfolge das jetzt die letzten Monate auch wieder noch mal intensiver und es ist einfach so genial und wir hoffen, dass ihr mitkommt auf diese Reise. So, Janik, was genau, denkst du dazu? Ja,
1: ja, also ich bin gespannt, tatsächlich auch, wie das für mich persönlich wird. ich ähm, ja. Als ich angefangen habe, mich mit Sport zu beschäftigen, der außerhalb von Deutschland stattfindet, gerade in Amerika, war das Basketball tatsächlich, war das Eishockey, mhm. Basketball noch viel mehr. So, da gab es die Seattle Supersonics noch zum Beispiel und nicht die Oklahoma City Thunder. Ja, so Ein alt bisschen bin her. ich schon, Leute. <lacht> bisschen her, genau. Ähm, und ähm, da war das vor allem Basketball. So, und äh, gerade deswegen, es war natürlich gerade NBA auch, klar, da hatte ich dieses ganze College-Aspekt noch nicht so ganz auf dem Schirm, aber auch gerade in den letzten Wochen und Monaten habe ich immer mehr gemerkt, so, okay, wow, wie viel facettenreicher Basketball dann doch noch mal auch als, als Football ist. Allein hast du schon gesagt, was die, ähm, die, die ähm, Schullandschaft anbelangt, also wie viele mhm. wie viele Division-One-Colleges haben die da? 300 irgendwas? 304 Also da muss so? man sagen,
0: also jetzt bitte seid von dieser Zahl nicht abgeschreckt. Ne? Also das, das sind halt sehr, sehr viele, aber das fällt, wir werden versuchen, euch das über, den Überblick zu geben und du musst nicht bei jeder Schule Bescheid wissen, das weiß niemand, also, aber es ist halt sehr, sehr cool, weil es gibt Unis, die sehr, sehr gut sind, zum Beispiel Villanova, die sind mehrfacher Champion in den letzten Jahren geworden, eine Uni in der Nähe von Philly, also Philadelphia, und die haben zum Beispiel gar kein Division-One-Football-Team, also es gibt da nochmal ganz das andere Aber ja, ja, das habe ich heute, das ist ganz
1: ja. witzig, habe ich heute im, im Cover-3-Podcast gehört, das ist halt bei, bei äh, Colleges in Amerika, musst du dich halt, musst du dir halt überlegen, mhm. auf welche Sportart spezialisiere ich mich so. Und Mhm. natürlich machen die meisten Football, weil das so die Cash Cow Level Over 9000 ist. Aber wenn Villanova irgendwie sagt, meinetwegen, wir haben so viele andere große Unis in der Umgebung, wie zum Beispiel Pitt, wie Penn State und wie Temple Mhm. und so weiter und so fort. Klar, gibt es dann Sinn zu sagen, wir machen Basketball, wir sind das Basketball-Powerhouse im Staat Philadelphia. Ähm, und jetzt habe ich vergessen, worauf ich hinaus wollte. Und, und äh, die Spezialisten sind eben auf eine, auf eine Sportart nur. So genau. wie Clemson zum Beispiel sagt, okay, scheiß auf alles andere. Scheiß auf Basketball, scheiß auf Lacrosse, scheiß ja, auf Volleyball, scheiß auf nicht Ring. Nicht so schlecht, ne? Nicht so schlecht, aber ähm, es ist ja schon so, dass sie den, also ja. eigentlich 99 aller Ressourcen da in, in Football irgendwie einfließen bei Clemson, mhm. habe ich das Gefühl. Ähm. Kommen wir ja auch gerade noch nachher noch zu zu Klemsen, beziehungsweise ja. im ehemaligen Clemsen-Coach. Ähm, Überleitung des Todes würden die wieder sagen, bei, äh, bei welchem äh, Format noch immer. Ähm, nee, genau, da gibt es noch viel, viel mehr Teams, die vielleicht auf einer viel, viel spannenderen Art und Weise euch ja. begegnen werden, als auch im Football. Klar, wir haben auch im Football FCS Teams, aber die spielen eben eine eigene Liga. Im Basketball ist das nicht so. Da sind die alle irgendwie irgendwo in einem Pool und können aufeinandertreffen. Ähm, und ich freue mich. Ich freue mich. Auch ja. für mich wird das noch ein bisschen herausfordernd, genauso wie für euch. Vielleicht, weil ich mich in diese ganzen Systeme nochmal neu wieder reinfuchsen muss. Aber da haben wir, hat man ja so zwischen den Jahren vielleicht auch ein paar Tage Zeit zu, wenn ein paar Tage frei sind. Ähm, ich wahrscheinlich. Ähm, und äh, genau, ich freue mich.
0: Sehr, sehr nice. Genau. Und also ne, das, was du gerade auch gesagt hast, es gibt echt viele Unis, ne? also auch College Football programme Indiana, North Carolina, Duke und so weiter und so fort. Das sind auch UCLA, ne? Das sind alles Unis, die sind, das sind eigentlich traditionelle Basketball-Unis, ne? Also, das sind richtig, richtig fette Programme im Basketball. Und das ist ein Riesending. Also, auch Syracuse habe ich gerade ganz vergessen, ne? Eine Uni, die ich auch sehr, sehr gerne mag. Die spielen in ihrem College-Football-Dome da. Da haben die auch ihre Basketballspiele, ne? Das ist zwar zwar eine Hälfte, aber die haben für ihre Basketballspiele eine Capacity von 33.000 Leuten. Und das ist halt einfach ein richtiges Brett, so. Und das ist also das Spektakel. Ich schicke Janik da auch andauernd ähm, Spiele. Ähm, und eine Sache, die noch viel besser ist, auf YouTube Zusammenfassung zu den Spielen zu bekommen, ist unglaublich einfach. Ihr könnt viel, viel schneller ganze Spiele gucken. Es gibt von sehr, sehr guten Accounts so richtig geile 20, 25 Minuten Zusammenschnitte von Spielen, die euch fast alles Wichtige zeigen. Und das gibt also gefühlt fast zu jedem relevanten Spiel. Ne? Und das ist so genial. Also man kann diesen Sport sehr, sehr gut, es sind natürlich mehr Spiele, aber man kann diesen Sport sehr, sehr gut, einfach verfolgen, äh, vor allem auch über YouTube. Im ESPN-Player sind fast alle Spiele zu sehen. Es ist wirklich, wirklich genial. Und ähm, genau, vielleicht noch kurz zum Schedule des Podcasts. Also Das wird sich natürlich ein bisschen verändern. Wir werden vor der Saison dann gewisse Previews machen, vor der College Football-Saison. Es wird dann normal, wird es dann natürlich auch während der College Football-Saison ein bisschen College Basketball-Previews geben. Im November, Dezember laufen dann beide Sportarten irgendwie ein bisschen gleichzeitig. Januar ist dann College Football-Playoff ein bisschen der Fokus. Gibt natürlich eh immer. Es gibt immer immer Off-Season-News und so. Das werdet ihr immer von jeder Sportart zu jedem Zeitpunkt irgendwie von uns bekommen. Dann gibt es natürlich Rund um März, April die March Madness. Da wollen wir euch auf diese Reise mitnehmen. Wollen das voll rüberbringen. Danach NFA Draft. Danach ähm, gibt es natürlich dann auch irgendwie was zur NBA Draft. Und auch hier... Ich hatte mir überlegt, wir werden in den Wicht- also wir werden ähm, das so machen, dass im Episodennamen vorne Basketball und ein Football-Emoji oder halt eins von den beiden ist und ihr jeweils daran sehen könnt, äh, welche, beide Sp- welche Sportart wir in dem Podcast drin haben und welche Sportart als erstes und als zweites kommt. So, dann könnt ihr euch immer sehen, wenn ihr sagt, ich will wirklich nur den Football-Kram hören, dann seht ihr gleich am Anfang der Folge, ähm, ja, ist das eine Folge, wo Football drin ist, dann nice, den höre ich rein und ich hoffe, dass die meisten von euch dann auch sagen, yo, ich möchte gerne für beide Sportarten reinhören. Und ähm, naja, ich hatte mir gedacht, ähm, um euch einen kleinen Einstieg zu geben in die Madness des äh, College Basketballs. Ähm, das Drama ist wirklich der Wahnsinn. Also es gibt keine Sportart, die mich so aus dem, Soccer hau-, äh, aus, dem so-, aus dem Hocker haut, so äh, wie, wie College Basketball. Und deswegen ähm, hier mein ein kleiner Soundbite zu so ein paar Highlights aus den letzten Jahren, die einfach wirklich richtig, richtig nice waren und viel, viel Spaß gebracht haben. Here
2: they come. One
0: time out, they don't take it.
2: as Tech has it. Oh! oh no, he didn't! He rifles it right in front of us to Abdul Rahman at midcourt. Extra pass. And it goes for the win! The three-pointer by Jordan Poole! He went after West Virginia. Villanova has found its footing. Oh. Full palm block and Murray Spellman gets bolded. Boots! Oh. Oh. And Florida doesn't foul in these situations. They switch everything. Joe Walter. Oh! Oh! <laughs> My goodness! Because there's a seven-second differential. Back Goes to, to the alley-oop. There he is. Oh, oh, what a He blocked it! Up. My goodness, what a play. Oh, wow, nice drive for an easy one there. Retired. Oh my. He's playing the, the safety position. He just closed. Giozza. Oh my goodness. Oh my, oh my goodness. Mark to tie it. Oh, an impossible shot. With five. Looks up. Driving in. May for the win.
0: Ja, das, äh, ich hoffe, das zeigt euch das einigermaßen, wie verrückt das alles wird. Äh, ich habe euch das Video, wo viele dieser Sounds raus sind, äh, auch mal in die Show Notes gepackt. Also gebt euch das gerne. Diese Videos machen so unglaublich viel Spaß. Und ich musste am Ende noch was von North Carolina reinpacken, weil da war ein Game Winner zu viel von Michigan drin. Äh, da musste ich das irgendwie auf andere Art und Weise ausgleichen. <lacht> Von Michigan Jordan hat ja schon gereicht letzte Woche, ja? ja. Ja, genau, von Jordan Poole, der jetzt ja auch für die Golden State Warriors spielt. Und eine Sache dazu, was alle von euch angeht, die, die auch ein Lieblingsteam haben, die diese Rivalitätenspiele so gerne mögen, von denen gibt es gleich zwei jede Saison. Also das ist natürlich vielleicht nochmal so ein Edit-Bonus. Aber genau, also grundsätzlich, ne äh, wir sind hyped, wenn ihr Fragen habt dazu, wenn ihr Gedanken habt dazu, dann schreibt uns gerne, wir sind da natürlich offen für. Und es wird natürlich auch einen neuen Namen für den Podcast geben, weil so also selber diesen Namen mögen, er bildet nicht mehr das ab, was wir mit diesem Podcast tun und vielleicht auch ein leicht angepasstes Logo. Also wenn ihr Ideen habt, äh, dann, dann meldet euch gerne per DM, also per Direct Message, irgendwie auf Twitter, Instagram, etc. der Kick. Oder Mail hallo@kickoff.de und dann ja sind wir gespannt, was ihr da für Ideen habt, weil einige von euch können ja sehr häufig auch sehr, sehr kreativ sein. Da würden wir uns sehr drüber freuen. So, jetzt haben wir sehr, sehr ausführlich darüber geredet, aber ihr merkt vielleicht auch, ich meine, wir stecken extrem viel Zeit rein. Ich glaube, ich hatte, was war das bei Spotify Wrapped? Ich glaube, wir haben irgendwie zwei, über zwei, nee, was war das? Ich muss noch nochmal gucken. Ich glaube, so zwei volle Tage, drei, nee, fast drei volle Tage Podcast Material, also wirklich, ich glaube, fast 70 Stunden oder sowas in, in diesem Jahr rausgehauen, völlig verrückt. Ähm, deswegen, wir, wir stecken sehr, sehr viel Zeit in diesen Podcast und deswegen merkt ihr auch, dass uns das viel bedeutet und wir hoffen, dass euch das trotzdem gefällt, weil wir wollen natürlich selber Spaß daran haben und selber irgendwie genug Zeit dafür haben, uns auch richtig mit beschäftigen zu können und gleichzeitig wollen wir natürlich auch, dass euch das gefällt und deswegen hoffen wir sehr, dass ihr mit am Start bleibt und äh, uns weiterhin die Chance gibt. Das würde uns sehr ehren und sehr freuen. So. Gutes Plädoyer. Schön. So, und jetzt reden wir wirklich über Sport. Sorry, das war sehr lang, aber <lacht> ähm, das, das musste jetzt halt sein. Das ist halt einfach vielleicht der größte Einschnitt für diesen Podcast, den es bisher gab ähm, und da muss man sich dann auch die Zeit für nehmen. Ähm, ja, wir sprechen über den letzten Spieltag. Äh, da ist einiges passiert und wir reden gleich nochmal über Oregon in einer anderen Situation, aber ich hätte echt nicht gedacht, dass sie sich da jetzt so abschlachten lassen. Ne? 10 zu 38 verlieren sie wieder gegen Utah und wir haben das schon so oft angesprochen. Es ist nicht leicht, gegen ein gutes Team zweimal in der Saison zu gewinnen und Utah hat das jetzt getan. Jetzt haben sie sich bereitgestellt, um im Roseburg Bowl gegen Ohio State richtig einen reinzubekommen.
1: <lacht> ja, mal sehen, ne? Mal sehen. Ich bin, bin gespannt, <lacht> aber was du gesagt hast, dass also, ich, ich meine, du hast zwei Wochen Zeit als Oregon. Mhm. Zwei Wochen. Um dich darauf vorzubereiten, das Championship-Game anders anzugehen als im Spiel, in dem du richtig versagt hast. Und es passiert exakt das Gleiche nochmal. Wirklich mhm. exakt das gleiche Gefühl. Und ähm, es sind ja auch, du hast es schon gesagt, andere News über Oregon dann noch zutage gekommen in den letzten 24 Stunden. Vielleicht hat das da ein bisschen mit reingespielt. Aber das ist am, also das war das Championship-Game, wo ich am allermeisten gedacht habe: Junge WTF, wie kann man so in ein Spiel gehen? Und wie kann man so ja. spielen? Vor allem, wenn du schon, hast du schon gesagt, das zweite Mal innerhalb von zwei Wochen gegen das gleiche, dasselbe Team spielt. Aber trotzdem auch, äh, Kudos natürlich an, an äh Kai Whittingham und sein Team.
0: Sehr verdient. Voll, ja. Also, wie gesagt, da kommen wir gleich noch zu, weil wenn wir über den Coach von Oregon sprechen, der nicht mehr der Coach von Oregon ist <lacht> ähm, aber das darf dir halt so nicht passieren, ne? Also, nee, ja. wenn du noch mal knapp verlierst, meinetwegen, aber so darf dir das nicht passieren. Also meinetwegen, ja, aber es
1: war ja, ja noch mal genau. wirklich ja. exakt die gleiche Art und Weise, ja. ne, wenn ja. du in der Overtime verlierst oder ein Field Goal verschossen wird oder, ne, weiß ich nicht, wenn der Ball gedroppt wird in der Endzone, alles okay so, ne? Oder auch mit einem Touchdown nur ist mir ein Aber auf diese Art und Weise, wie gesagt, wirklich, ne
0: fair fair so äh, übrigens Leute äh, ich, ich werde jetzt nicht hier anfangen so nordisch zu reden hier wie Yannick, ne also da müsst ihr euch jetzt gar nicht warum Ach, das eigentlich nicht? nee das ist, kann ja äh, auch gar nicht aber schönste
1: ich, ich meine gut okay wie denn auch ne ich, das kann ich ich komme aus ich Hannover, Hannover darüber, da wo man ordentliches normales wo man wo man normales Hochdeutsch redet sagst du <lacht> ich ich rede gerne Norddeutsch muss ich sagen also, das, ja, ist das ist schon der, 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 schöner Akzent äh, äh, Dianet, ja Dianet, es, Dianet Dianet. es gibt
0: deutlich schlimmere ne definitiv also
1: aber ja, das Thema für eine Beispiel. andere. Kennst Boah, du Hessisch? Ich, ich, ich wollte jetzt gerade
0: sagen, so mein, meine Freundin, also sie kommt ja aus, jetzt nicht aus Hessen, sondern an der Grenze <lacht> da Mailenzeit, ne? Aber trotzdem mit einem Kumpel redet, die da manchmal so ein bisschen so fake in so eine Richtung ist, so, ne? Also die kann das nicht so richtig, aber oh, das ist so schlimm. Ne? Boah, da zieht sich alles zusammen, ne? Also ich hm. weiß nicht, ob ich mit hm. ihr zusammen sein könnte, wenn sie wirklich so reden würde. Das muss ich
1: sagen. <lacht> Attraktivitätslevel gleich mal um acht Etagen. Nach unten gesunken.
0: <lacht> ja, gut, schön, dass wir das auch angesprochen haben. Ähm, ja, in der SEC ist nicht ganz das passiert. Also, wir werden hier schneller durchgehen, weil ihr habt jetzt eh alle schon sehr, sehr viel dazu gehört, gelesen, vor allem auch ja. gesehen. Deswegen. Ähm, aber in der SEC ist was passiert, da glaube ich, haben, glaube ich, die wenigsten in der Form mit gerechnet. Ähm, das ist schon sehr, sehr verrückt. Also, Alabama hat 41 ist- zu 24 gewonnen. Fetter, fetter Sieg äh, und wir reden da gleich zwar noch drüber, aber sich dadurch eben dann auch die Nummer 1 oder den ersten Platz im College Football Player Ranking gesichert. Und Bryce Young hat ein hervorragendes Spiel gehabt, 421 Yards, drei Touchdowns. Das
1: war schon ein Ausrufezeichen, oder? Da muss man, glaube ich, das Oder mit Fragezeichen gar nicht, ähm, <lacht> gar nicht an den Satz anhängen. Das war definitiv ein Ausrufezeichen. Ich meine, wie viele Touchdowns hat, hat ich gucke gerade nochmal, wie viele Touchdowns das waren, die die Berma Georgia eingeschenkt hat. Ähm, drei... Vier, vier Touchdowns, fünf. Vier, ja. Vier. So, und in der ganzen Saison davor haben sie, glaube ich, neun zugelassen. Ja. So, und in einem Spiel nochmal die Hälfte aller Touchdowns zuzulassen, die du in der Saison davor zugelassen hast. Das war schon stark von Berma. Bryce Young wird jetzt seinen Heisman-Case gemacht haben, da gehe ich fest von aus, tatsächlich. Am reden Ende. Reden wir später äh, auch nochmal drüber. Ja. Genau, reden wir später nochmal drüber. Georgia ist einfach mit seinem Spiel, mit ihrem Spiel nicht zurechtgekommen. Das ist das ja. passiert, was viele, viele US-Sportjournalisten auch gesagt haben, Stetson Bennett gewinnt dir kein Championship Game, wenn es gegen Burma geht. Ja. ja, sag mal.
0: Nee, ich, ach, ich bin gerade hier überfordert, ey. Ich mit meinem Glühwein hier geht schon los, ey. Ich habe zu so viele Tassen hier stehen. Wenn man hier sitzt, ich komme dann nicht Vor, Weil die alle schon leer sitzen. sind, oder was? Nein, aber ich komme mir nicht klar zu sitzen. Ey. Ich bin einfach nur überfordert. So. Ah, ja, okay. so. okay,
1: ja. Nee, alles gut. Alles gut. Um, und, und das ist dann halt wieder so ein, so ein Alabama, Doing-Alabama-Things-Moment gewesen. Dass, äh, Mick ja. Saban hat sich da wahrscheinlich ganz akribisch drauf vorbereitet. Seine Spieler haben sich da akribisch drauf vorbereitet. Georgia hat keine Wege gefunden, äh, Jameson Williams aus dem Spiel zu nehmen. Ich glaube, der hat sich aber am Ende auch noch verletzt. Ne? Das sah irgendwie gar nicht gut aus. Oder bin ich gerade auf einem, beim anderen Spiel irgendwie? Nee, das war doch Jammetti, oder? Bin ich jetzt drauf? Stimmt, Mechie hat sich verletzt. Ja. Stimmt. Ja, aber Jameson um, Williams
0: war wieder pff, so ein kranker krank, Typ, ne? Kranker so Freak.
1: Richtig, richtig guter Typ einfach. Das ähm, ist natürlich als Ohio State Fan leichter zu ja, verkraften als nicht. andere. So braucht ihr ihn nicht, genau. Aber ähm, <lacht> den hätte wahrscheinlich auch jedes andere Team mit Kusshand genommen. Wenn da jetzt auch Jamil Gibbs Jami dazu kommt, was ich gelesen habe, uiuiui. Ui der ja ins gegangen so ist absurd. von Georgia Tech, das wäre wär mega wär so krank. Ja, aber wie gesagt, ja, äh, Bama verdient gewonnen natürlich und Georgia damit dann ja auch nur noch auf drei. Im Trotzdem im Playoff, ne?
0: Also ja. Aber dieser Bama-Fluch geht weiter. Auf der anderen Seite, das, es war gut, es war schön zu sehen, dass George Pickens wieder am Start ist, äh, Brock Bowers, der Freshman, True Freshman Tight End, zehn Catches, mm. 139 Yards, da ja. waren Catches dabei, völlig, also es macht mich fertig, ne? Was ein Typ. Und, <lacht> und da haben die ja die anderen beiden super Titans noch nicht mal nicht mal dabei. So. Also krass, oder? Da? Wahnsinn, Wahnsinn. Das, also wir so reden noch Talent. über das
1: Playoff, aber da finde ich auch dann schon wieder eine schöne Kontroverse, irgendwie, dass Georgia trotzdem ins Playoff gekommen ist. Aber reden wir gleich drüber. Aha, bin gespannt. Okay, ja, dann. Äh, ich glaube, das Play des Tages
0: gab es in der Big 12. Baylor gewinnt 21 zu 16 gegen Oklahoma State. Und as time expires Ach, das, was ein Play, ne? Also auch diese Bilder von oben, ne? Ach, wirklich sensationell. Baylor, ne, äh, nee, nicht Baylor, auch State, an der bei Fourth and One, ich glaube an der 2-Yard-Linie, 3-Yard-Linie, irgendwie sowas, und dann läuft der Running Back über die Seite praktisch, also nach, nach links raus. Und man denkt schon, yo, der läuft jetzt da für einen Touchdown rein und sie gewinnen das Ding. Und dann kommt der Defender, jetzt ist es natürlich bitter, dass ich den Namen nicht parat habe, ähm, aber dann kommt der Defender da rein und. Tackelt ihn noch so ganz leicht, dass der Ball wirklich so, also vielleicht ein halb Jahr an der Endzone vorbei ist. Und ich meine, was ein Play, um um ja diese Big 12 Championship jetzt hier für Baylor zu retten. Also, was ein Ding und was ein Erfolg für Dave Veranda und, und die Baylor Bears. Mit dem Third
1: String Quarterback, glaube ich, ne? Also, das muss man auch dazu ja. sagen. Das war eine ähm, richtig, richtig krasse Geschichte auf jeden Fall. Und äh, verdient, verdient. Werden wir haben ja noch Awards nachher? Da. Vielleicht, Hm. maybe, kommen wir dann auch noch mal zu den Baylor Bears.
0: Okay, ja, stimmt. Gibt eigentlich da so einige Kandidaten? Ich bin sehr gespannt. Das ist nicht einfach. Und wir haben nicht nur die Standard-Awards, by the way. Also wollen wir jetzt mal kurz (lacht) dazu sagen. Wir haben natürlich auch noch ein paar, ja, bisschen, bisschen andere Awards. Wir haben äh, gar nicht
1: aufgeschrieben, Jersey of the Year fällt mir gerade ein. Ich meine, wir rühmen uns immer damit hier Jersey-Expertise, aber habe ich jetzt oh. in unserem Sheet hier gar nicht gesehen.
0: Ja, das schreibe ich mir jetzt hier gleich auf, dass wir, dass wir darüber dann noch reden. Oh, ja, okay. Ja, da nehmen Schönen wir euch einfach auf mit auf die Ge-Tier. Reise und, äh, und sprechen einfach, und eruieren das einfach und kommen dann zu einem live. Ergebnis. Ne? Also, <lacht> so. Genau, live zu einem Ergebnis. Äh, genau, aber erstmal, dass ne, Desmond Jackson war der Running Back, der, der, da, ähm, der das knapp verpasst hat. Äh, ich meine, der hat jetzt auch nicht den besten Tag so äh, bei einem 1,6er-Average. Ähm, aber genau ja stimmt Baylor Safety Jaron McVay war es der der diesen tackle gemacht hat ich meine was ein Play ne also ich glaube es gibt wenig Plays die so fett für ein Programm sind wie das das ist schon ein toller Moment und ich freue mich echt für Baylor
1: also finde ich auf cool. jeden Fall ähm, auf jeden Fall
0: ja in der Big Ten war es nicht ganz so spannend ähm, mein Tipp war vielleicht ein bisschen daneben <lacht> <lacht> äh, Michiganer hat 42 zu 3 gegen Iowa gewonnen, was an der was irgendwo nicht überraschend ist, weil Iowa einfach die shittiest Offense ever hat ähm, und Michiganer einfach gemacht, was sie wollten und vor allem haben sie diese ja, aber dass die Defensive
1: auch so abkackt dann habe ich nicht erwartet, muss ich sagen.
0: Ja, aber, aber das ist halt das, was Michigan dieses Jahr halt, obwohl sie ja zu Beginn der Saison, ach, oh, jetzt fällt mir der Wide ba- äh, Receiver nicht ein, Ronnie Bell, ähm,
1: Ronnie, Ronnie Bell, Bell, Bell verloren Bell. haben. Und da ja. dachte man ja schon irgendwie, das war's jetzt oder so. Aber eben ja, nicht. Wenn du so ein dreiköpfiges haben- monster auf running back hast mit Blake Corum, genau. Hassan aber Haskins und, äh, wie heißt der Dritte nochmal? Ähm, AJ, nee, AJ Henning ist ein Wide Receiver. Äh, äh Edwards, ähm, ähm Vornamen weiß ich Donovan, Edwards, nicht. Donovan ja. Edwards. Aber der,
0: der, der so. ist ja aktuell eigentlich auch mehr Wide Receiver oder mehr als Wide ja, Receiver ja. aktiv. Aber das ist das Ding. Vor ein paar Jahren haben wir auch immer wieder gesagt, die Recruits, die Michigan gerade reinholt, das sind viele explosive Spieler. Und genau das bringen die gerade aufs Spielfeld. Und das ist ziemlich. Übrigens, by the way,
1: Recruiting Coordinator von Michigan geht zu Washington.
0: Ja, ist spannend, ne? Also, ähm, ja, aber, aber Es war halt auch, auch nur ein, ein Jahr da, da,
1: aber war zum Beispiel der Head-Recruiter für J.J. McCarthy. Hm.
0: Spannend. Ja, interessant. Ähm, aber ich finde es halt cool, ne? Also, ist, also, weil das zeigt halt, dass bei Michigan einiges richtig läuft und der eine oder andere oder die eine oder andere mag jetzt denken, okay, warum findest du das jetzt cool? <lacht> aber ich finde das halt cool, <lacht> weil das zeigt, dass bei den Wolverines einiges in die richtige Richtung geht. Man muss das jetzt mal abwarten, ob das ein One-Hit-Wonder ist oder ob das mehr ist, aber das geht in die richtige Richtung und nur weil sie jetzt einmal gegen Ohio State gewonnen haben, heißt das ja noch lange nicht, dass sie diese Rivalität jetzt auf ihrer Seite haben. So, das Nein, ist immer um noch ein, genau. Ne? Und das sage ich jetzt gar nicht, weil ich, weil ich Michigan runtermachen will. Ich sage das einfach, weil die, die, die Recruiting-Rankings, Ü-
1: weil es einfach die Realität genau, die, die, ist. die Rankings
0: und so ne, da war Ohio State so viel weiter vorne die ganze Zeit. Michigan muss jetzt weiter auf diesem Weg gehen, um dahin zu kommen, dass wir wieder eine Rivalität auf Augenhöhe haben. Und wenn wir die aber jetzt in den nächsten Jahren dann immer wieder bekommen sollten. Und man muss jetzt sagen, Michigan ist im Playoff. Ne? Also das ist natürlich für Recruits, ist das ein fettes Ding. Und das wäre ziemlich, ziemlich cool für den college Football, So, Und das finde ich dann auch erstmal gut. Also fetter Sieg für die Wolverines.
1: Ja, definitiv. Und ich habe mich auch, muss ich sagen, nicht hämisch gefreut, aber tatsächlich auch gefreut für Harbour vor allem. So, dass der vor der Saison einen fetten Paycard hingenommen hat und gesagt hat, okay, mhm. wenn ich bleibe, dann, oder ich möchte bleiben, dafür verzichte ich auf viel, viel Gehalt. Alle seine Boni, die er bekommen hat zum Beispiel jetzt während der Saison, hat er an seinen Staff gespendet, weil auch die ähm, äh, Pay Cuts bekommen haben vor der Saison und auch an alle anderen Mitarbeiter, die so mit dem Football-Team oder Athletic Department an sich zu tun haben. Das fand ich irgendwie ganz schön zu lesen und zu zu hören. Und ähm, wie du schon gesagt hast, es ist einfach gut für den College Football, wenn bestimmte Programme gut sind. auch Texas, auch wenn wir viel geslendert haben gegen Texas jetzt die letzten Wochen, wenn die gut sind, ist einfach für den Sport an sich schöner. Ja, Auch wenn ich Underdog-Fan bin, muss ich auch sagen, aber <lacht>
0: ähm, ja, das, das ja. ist einfach so. Ja, dann äh, noch in die ACC äh, und da hat im Quarterback-Duell zwischen Kenny Pickett und Sam Hartman eindeutig Kenny Pickett gewonnen. Ein bisschen schade für Sam Hartman, der mit, mit Wake Forest wirklich eine sensationelle Saison gespielt hat, dass das jetzt halt leider in Anführungszeichen so endet, aber trotzdem muss man sagen, ich meine, was eine Saison, unglaublich stark gespielt, äh, zehn Siege, das ist wirklich, wirklich toll. Und trotzdem, Pitt macht das und ist ACC-Champion und das ist einfach, ja, also hätte niemand mit gerechnet, das ist sensationell. Überhaupt
1: nicht, muss ich auch den Hut vorziehen. Ich habe ja letzte Saison viel, viel auf Pat Narduzzi geschimpft, ähm, sowohl was Offensiv- als auch Defensivleistung anbelangte, weil er am Anfang der Saison einen richtig krassen defensiven Run hatte mit seinem Team und das dann richtig, du hast zugucken können letzte Saison, wie das in die Grütze gegangen ist, von noch für Woche mehr, auch defensiv. Offensiv war es sowieso nichts letzte Saison. Und mhm. das dann hinzubekommen mit beinahe dem gleichen Personal ähm, und noch weniger eigentlich, sowohl offensiv als auch defensiv, weil ja vor allem defensiv viele Stützen in den oder die Draft gegangen sind 2021, das war schon über die Saison hinweg betrachtet sehr, sehr beeindruckend zu sehen. Und ähm, da muss man auch als West Virginia-Fan ähm, den Hut vorziehen.
0: Absolut, absolut. Also, das ist, das ist echt verrückt. Äh, Jordan Addison, äh, der Wide Receiver, endet als der Receiver mit den drittmeisten Yards im College Football, die Saison. Also ganz, ganz stark. Gleichzeitig auch bei den meisten Forest, Touchdowns, ne? glaube ich, ne? Gute Frage, aber ja, ich glaube, er äh, ist auf jeden Fall ganz ja. weit mit davon, aber ich glaube sogar, ja. Aber Wake Forest
1: auch, genau.
0: Genau, ne? Also Eddie Perry, J. Corey Robertson und Co. Ne? Also ganz, ganz starke Spieler, die sie da rumlaufen haben. Sensationell, was äh, Dev Clausen da mit diesem Team geschafft hat. Es war jetzt leider ein bisschen eindeutig, aber gut. Pit aber der bleibt, glaube ich.
1: Ne, Der hat ja hat, hat, hat der eine Contract Ex- Extension schon bekommen, so wie Lane Kiffin jetzt ja auch zum Beispiel in dem ganzen verrückten Coaching-Karussell, oder?
0: Boah, das habe ich jetzt mal nicht gesehen. Ja, weiß ich gar nicht so genau.
1: Ja, es hier sind ja jetzt noch ein paar Jobs offen, ne? Also deswegen, ja, ja, ja. ja. Ähm, Wobei alle ne, Großen sind ja belegt jetzt, oder? Also, ich meine, wir sprechen da gleich noch drüber, aber ist kein Großer mehr offen jetzt, oder?
0: Aber hier steht es tatsächlich. hast recht. Äh, oder? Bin ich jetzt blöd?
1: Ja, müssen also, wir nochmal gucken. Also, hat ja das. eine bekommen jetzt zum Beispiel. Ja. Müssen wir, genau, müssen wir noch gucken. Genau. Gucken ja. Wir noch mal.
0: Okay. Sehr gut. Das war es erstmal hiermit. Ähm, Jersey of the Week. Ich bin... Ja, also Kerl hat ja auch gespielt
1: gegen USC, haben auch gewonnen. Stimmt, die haben auch gewonnen, ne? Stimmt. Die hatten wieder dieses dieses, Ähm, dieses, äh, Hommage-Jersey an irgendeinen Spieler an. Stimmt. Sehr, sehr oldschool, das Jersey.
0: Fand ich tatsächlich ziemlich
1: cool. Ja. Ähm,
0: guckt das mal an, fand ich gut. Und Houston. Also sensationelle Jerseys. Fand ich sehr, sehr gut. Ähm, hat, mir, hat mir wirklich gefallen. Auch wenn man am Ende gegen Cincinnati relativ deutlich verloren hat. Ähm, aber das, das Jersey war gut. Also, auch für äh, die, ne?
1: Also eine ganz tolle Saison. Muss man auch. Ich habe ja. vor der Saison gesagt, ähm, dass sie definitiv besser werden als letztes Jahr. Habe, glaube ich, mit 8-4 gerechnet gehabt. War dann auch ein bisschen positiver als du, glaube ich. Aber ja. ähm, dass sie so aus der Saison raus Gehen. Das ist wirklich, wirklich toll und ähm, ein schöner, schöner Start in Anführungsstrichen in so eine Transition-Zeit, bis du dann in der Big 12 bist. Haben wir vor zwei Wochen, glaube ich, mit Lukas drüber gesprochen vom Horns and Horses Podcast. Das wird spannend. Ja, absolut. Wen hast du denn? Ähm, ich habe die All Whites von Baylor. Ich bin ja eh All White-Fan. Ja, die geil. Ich einfach, fand ich einfach sehr, sehr nice.
0: Ich muss sagen, Baylor hat Farben, die die ich eh sehr, sehr gut finde. Und Baylor hat Farben, die sich sehr, sehr gut gerade mit so einem All-White kombinieren lassen. Auch als, als Color Rush-Jersey ja, ja. also, finde ich die auch gut. Ähm, die Farben sind die, da relativ die, ähnlich die, zu den Packers, die, äh, aber die kriegen die das besser oder
1: hin. Die, die gelben oder die grünen? Ich mag die grünen noch
0: einen Tacken lieber. Also die, die ja. gelben sind schon sehr verrückt, aber beide cool. Aber die kriegen das zum Beispiel besser hin, diese Farben zu nutzen als die Packers. Und die Farben sind ja mhm. relativ
1: ähnlich. Das stimmt.
0: Okay. Dann kurzes News-Segment an dieser Stelle. Ähm, wir haben heißen Kandidaten. Vier Spieler werden es nach New York schaffen, da wo die Zeremonie dann stattfindet. Und zwar sind das Quarterbacks Bryce Young, C.J. Stroud, also Bryce Young von Alabama, C.J. Stroud von Ohio State. Muss man mal kurz sagen, seit 2018 der vierte Spieler von Ohio State, ähm, der, der in New York ist zumindest. Das sind die meisten. Nochmal kurz balsam auf die Seele.
1: <kühm> Nächstes Jahr <kühm>, wird es ja. Henderson.
0: Ach ja, oder nochmal mal CJ Stroud oder Jackson Smith <lacht> und Jigbar oder irgendwer anderes. Genau, dann an drei äh, oder nicht an drei, als dritter Spieler, äh, kein Ranking hier drin, Kenny Pickett, gerade schon erwähnt, äh, Quarterback Pittsburgh und dann als einziger defensiver Spieler und äh, da habe ich noch was zu sagen, weil das finde ich äh, nicht so geil, äh, Aiden Hutchinson ähm, Defensive End von Michigan. Ich finde es also, gut, dass er da ist, nur dass es der Einzige ist, finde ich nicht gut. Was Hutchinson ist halt krass. Zu sagen?
1: Ja, Also ich finde die Liste, was die Quarterbacks anbelangt, total gerechtfertigt. Definitiv. Auch was für einen krassen Sprung Pickett nochmal in seiner Senior-Saison gemacht hat. Oder sogar, Mhm. äh, Super-Senior ist er ja sogar, glaube ich, ne Ähm, Mhm. Saison gemacht hat. Mega. CJ Stroud. Haben wir auch schon genug drüber gesprochen, wie der während der Saison sich weiterentwickelt hat. Wahnsinnig, wahnsinnig schön anzusehen. Bryce Young sowieso konkurrenzlos diese Saison, habe ich eben schon gesagt, mit seinem Heisman-Moment jetzt endgültig gegen Georgia. Ähm, Auch wenn es jetzt kein kein spektakuläres Spiel war, aber halt einfach ein sehr, sehr dominantes Spiel von ihm. Mhm. Ähm, Und ja, Aiden Hutchinson, klar, krasser Dude, richtig krasser Dude, aber ich weiß gar nicht, wie da die Regularien sind, was äh, die Heisman-Wahl anbelangt. Dürfen nicht zwei Spieler desselben Colleges im Finale sein oder warum ist es nicht Will Anderson geworden? Das ist eine gute Frage. Also weil wenn weil das so ist. Dann kann an. Weil genau. dann kann ich kann ich's, dann ist es natürlich klar. Dann gibt es natürlich. Glaube ich nicht. Gibt's, glaube ähm, ich nicht die Regel. Nee, wenn es das nicht gibt, dann finde ich es weird, weil ich habe das ja auch vor einer Woche zu dir gesagt, dass ich erstmal. War waren nicht auch der
0: Jay Harris und Devontae Smith beide drin? Weiß ich gar Jones? nicht. Die waren noch alle drei, oder? oder war ich Echt? Jetzt?
1: Weiß ich gerade nicht. Also, das sowieso ähm, war das ja bis vor ein paar Wochen sogar so, dass viele gesagt haben: Ja, Jordan Davis muss auch ins Finale kommen und so weiter und so fort. Der ist wahrscheinlich einfach zu unspektakulär als Defensive Tackle. Ähm, Kobe Dean hätte dann auch von Georgia seinen Heisman Case gemacht, wahrscheinlich als Linebacker und, und, und. Ähm, aber bei, bei Will Anderson Jr. finde ich es einfach absurd, dass der nicht drin ist, wenn es diese Regel nicht gibt, dass es nur einen Spieler pro College geben darf. Weil genau, letztes, die Jahr, letztes Jahr waren sind zwei. Schon, zwei. Genau, die Sackzahlen sind schon absurd mit, ich glaube, jetzt 14,5 oder 15,5? Mhm. Nee, also sorry, 15,5 äh,
0: und Aiden Hutchinson hat 14.
1: Und, genau, und dann aber auch noch die Tackle for loss. Ich bitte dich, 30,5 für über das 120 Jahre niemand mehr geschafft. Ja, Wahnsinn. Und wenn du es dann damit nicht in die Heisman-Wahl äh, Top 4 nach New York schaffst, dann weiß ich auch nicht. Was soll man dann machen als Defensivspieler? Klar, Aiden Hutchinson ist dabei, aber ja. Ich bitte dich.
0: Ja. Ehrlich, also ich bin mir zu 99 sicher, dass Bryce Young das gewinnen wird. Ähm, ja. Und die Quarterbacks sind die richtigen. Wenn du wenn du einfach auf die Quarterbacks guckst, dann sind es die richtigen Quarterbacks. Ähm, auch Aiden Hutchinson hat ein sensationelles Jahr gespielt. Super gut. Wird vielleicht dann der One Overall-Pick, ne? Alles gut. Aber Will Anderson ist einfach viel, ist einfach nochmal besser. Und Will Anderson ist der Spieler, ich bin bei dir und es ist gut, dass du es ansprichst. Weil das Gleiche hätte ich gesagt, Will Anderson ist der Spieler für mich, der das hätte bekommen sollen. Will Anderson ist der beste Spieler bei Alabama. Ich verstehe, der Hype um ihn ist nicht groß genug. Deswegen ist Aiden Hutchinson jetzt da. Dieser Hype in den letzten Wochen, auch durch die Draft und all diese Geschichten, dadurch ist er gekommen. Aber Will Anderson ist der Spieler, der dieses bekommen sollte. Er ist besser als Aiden Hutchinson. Er ist der beste Spieler bei Alabama und er hätte das bekommen sollen. Das, da bin ich 100% bei dir und es gibt für mich ehrlich gesagt kein wirkliches Argument, außer dass du jetzt sagst, aber da ist es für mich kein reiner Quarterback Award, meinetwegen ich wäre super fein damit, wenn die sagen dann kannst du die halt gibt, auch rauslassen, genau, genau, die, die genau, Defensivspieler, genau. wenn es kein reiner Quarterback
1: Award ist so, ne? und, für, ähm, mich,
0: für mich wäre es so machen einen Quarterback Award und machen einen also mach Heisman Quarterback und machen einen Heisman restliche Spieler, I don't care, mach's vor allem gibt es diese
1: ganzen Awards ja auch es gibt ja den Belenikov genau. Award für ne, so, also, verstehe ich nicht genau Mach's, wie du willst, aber
0: das macht irgendwie keinen Sinn. So, und äh, deswegen, es ist ja, ich meine, das ist ja auch die Frage, was wollen die damit überhaupt erreichen und so, ne? Der beste Spieler, was ist der beste Spieler, so, ne? Also, das ist halt einfach, wenn es der most valuable Spieler ist, okay, dann ist es ein Quarterback. Meinetwegen machen MVP und machen einen Heisman, so. Weil ja. am Ende ja. ist Will Anderson als Defensive End oder Defensive Line Spieler besser als Bryce Young als Quarterback ist, weißt du? Also Oder vielleicht noch... Das ist sowieso so wird Bri- immer so eine Diskussion,
1: äh, Dieses genau. der beste Spieler, wer kann dir sagen, wer der beste Spieler ist? Wer kann dir sagen, dass Messi der beste Fußball aller Zeiten auf dem Planeten ist? Wer weiß denn, ob Messi genauso geil in der Innenverteidigung gespielt hätte zum Beispiel? Aber das ist
0: so, noch mal so eine Sache, wo man ich finde, das ist zum Beispiel beim Basketball schön, auch wenn ich eh diese All-Time-Diskussion total dämlich finde, aber es ist viel, viel leichter, Spieler miteinander zu vergleichen beim Fußball oder beim Basketball als beim Football, weil beim Football machen die komplett andere Sachen. Weißt Absolut, du? Also beim, stimmt, Fußball, ja, beim Fußball oder beim Basketball, da, da werfen sie alle, da passen sie alle, da. ne? aber beim hm. also es gibt beim Football einfach sehr, sehr viele Spieler, die nie den Ball in der Hand haben oder nur durch Zufälle, weißt du, oder der eine passt, ja. der andere macht das, die haben einfach, das hat nichts miteinander zu tun, so und deswegen ja. macht das eigentlich eh überhaupt keinen Sinn, aber wir sind uns einig, Will Anderson hätte diesen Award bekommen sollen. Absolut. Okay. So, äh, kurzer, kurzes Ding hier an dieser Stelle noch, in der Welt des Recruitings geht es gerade wirklich drunter und drüber, da passiert eine Menge, ähm, am 15. Dezember, also in acht Tagen, ist Early National Signing Day, also eigentlich der wirkliche National Signing Day, und naja, schon zumindest, ne, also die Mar- genau. also ich glaube, ja, letztes ja, ja. Jahr
1: waren 80% aller Commits schon am genau. Early Signing Day, beziehungsweise in der Early Signing Period zwischen 15. und ich glaube, letztes Jahr war es irgendwie 6, 6. Dezember bis 10. Dezember ähm, äh, gesigned, genau.
0: Genau. So, da gibt es dann auch von 24-7-Sports und Co. immer Livestreams und so, ist immer ganz cool, Ähm, verfolge ich auch immer sehr intensiv. An dieser Stelle können wir nur sagen, vielleicht machen wir die nächste Folge nächste Woche ein bisschen später oder wir machen zwei, mal gucken, vielleicht machen wir auch eine irgendwie, wo wir ein bisschen Intro zum Basketball machen, zum College Basketball und eine zum National Signing Day, Ähm, weil da gibt es natürlich viel zu besprechen eine Sache, die man sagen kann, Texas A&M ist gerade sehr, sehr gut drauf und könnte vielleicht noch besser enden nächste Woche. Ähm, aber das, was so spannend ist, ist, dass diese ganzen Coaches, die jetzt gewechselt haben, das wird Auswirkungen haben bis nächste Woche und ich bin sehr gespannt, welche Hat's Teams ja das jetzt schon ja jetzt Genau, aber noch mehr ne? und es wird sehr spannend, ja, ja. wo das jetzt hingeht. Also ich bin richtig hyped. Ist eine, ich mag das sehr, sehr gerne. Ähm, Kevin
1: Banks oh. zum Beispiel auch gerade von Oregon, ja. die Committed. Ja. ja der, 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 der trendet der, gerade der, auch schon
0: zu Texas A&M, nächster Five-Star.
1: Es ist krass, oder? Ich meine, ich habe das ja. Am zu Ende Lucas fünf Stars in der Top 15. Ich habe zu, zu Lukas im Podcast in seiner Aufnahme bei ihm gesagt, dass ich glaube, dass Texas AM mit der Nummer 1-Klasse rausgehen wird. Und bei On Three sind sie im Konsensus schon die Nummer ja, 1. Sind
0: sie. sind sie. Und, und, äh, das, das, und das, das, was ich gut finde an dieser Klasse bei Texas AM, ist, dass sie eh unglaubliches Talent in der defensive und offensive Line ne? und, und auch den besten Wide-Receiver, glaube ich, der Klasse. Aber sie haben auch eben Connor Wayman, den den, einen der ersten Quarterbacks auf dem Board, also ja, Top ja, 25-Spieler. Ja. Da Und Das gespannt, ist der Unterschied, das, für, das hatten sie die letzten Jahre nicht.
1: Für Jimbo Fischer läuft, also der muss so langsam genau. mal liefern.
0: Genau, aber sie hatten das die Doch letzten eine Jahre. Eine 8-4-Saison nicht, ja. wird nicht. Ja. Das ist richtig. Wobei, man muss mal gucken, ne? wenn du jetzt wirklich diesen Spieler äh, gleich starten solltest, wenn das wirklich passiert, mal abwarten, dann hast du natürlich ein bisschen Raum, ne? wenn du sagst, er ist Freshman ja, und so. Ja, aber so äh, Auch gerade so
1: cool. Leute wie Jalen Jones hast du noch, Five-Star-Cornerback ja. aus der letzten Klasse und ja. so, die bleiben alle, klar, aber du verlierst halt auch den Marvin Leal, du verlierst einen, äh, einen sehr, sehr guten äh, Offensive-Tackle, Canyon Green zum Beispiel, ja. mal gucken. Ja.
0: ja, es wird spannend und da werden wir nächste Woche auf jeden Fall ausführlicher drüber reden. Genau. So, jetzt haben wir, äh, genau, drei Themen noch, ähm, das College Football Playoff ist ready, auch die Bowl Games sind ready, ähm, erstmal ganz kurz zum Playoff an sich, wir haben auf 1 Alabama, auf 2 Michigan, auf 3 Georgia, auf 4 Cincinnati, dadurch ergeben sich am 31. Dezember einmal um 21.30 Uhr bei uns, wenn ich das jetzt hier gerade richtig sehe, im Cotton Bowl in Arlington, Texas, die Nummer 1 Alabama gegen die Nummer 4 Cincinnati und das ist dann bei uns schon ein bisschen später, um 1.30 Uhr beide Spiele bei ESPN oder im ESPN-Player zu sehen. In Miami Gardens, Florida, im Orange Bowl, die Nummer 2 Michigan gegen die Nummer 3 Georgia. Janik, was sagst du zum Playoff?
1: Ähm, ich glaube, so wie es ist, es ist jetzt die vernünftigste Entscheidung. Mhm. Cincinnati nur an 4, kann man drüber streiten, finde ich. Das finde ich ein bisschen mies tatsächlich. Ich hätte die entweder an tatsächlich. Äh, nicht zwei, aber vielleicht am drei gesetzt. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das so ein Ding ist wie von wegen wir machen das jetzt so, damit wir euch zeigen können, wenn einmal Cincinnati im Playoff verliert, wir haben doch gesagt, dass kein Group of Five Team im ähm, äh, 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 ins Playoff kommen mhm. kommen soll. Ähm, hörst du mich noch? Ja, ne? Ja. Hörte sich gerade komisch an. Ähm, <lacht> okay, weiter geht's. Ähm, dass, dass die an 4 nur sind, kann man drüber streiten. Dass Georgia drin ist, ist natürlich, wenn die die ganze Saison an 1 stehen, auch irgendwie vernünftig. Aber mhm. ich hätte auch einen Case gesehen, tatsächlich, dass Bayers noch schafft. Auch wenn die es für Niederlagen haben, ja. Mhm. Aber auch die haben drei Top-15-Siege. Hm. Kann man drüber streiten, aber. Ja,
0: schwierig. Ich meine, am Ende wäre es halt so gewesen, dass Cincinnati dafür rausgefallen wäre. Ne? Und äh, so wie man es ja. jetzt auch sieht, ne? Notre Dame war an fünf, Ohio State an sechs. Also ich glaube, das Problem war, dass die Baylor letzte Woche zu weit runter gedroppt haben. Ne? Die waren ja letzte Woche, glaube ich, an neun oder so. Ähm, und ja, kein Plan. Also ich finde es schon gut so, dass es, dass es ist, wie es ist. ja finde ist okay. schon fair.
1: Bleiben wir dabei.
0: Ja, also es wäre jetzt der Kacke gewesen, wenn Cincinnati rausfällt. ne? Das wäre jetzt halt völlig ungerechtfertigt gewesen.
1: Mhm.
0: Oder hättest so, du hätte so Baylor lieber? Nee, nee,
1: du hast schon recht. Du hast schon recht.
0: Okay. Richtige Antwort. Nee, Spaß. Ähm, <lacht> genau. Ähm, New York Six Bowls haben wir. Und zwar haben wir da im Peach Bowl in Atlanta am 30. Dezember um 1 Uhr nachts. Ähm, auch hier wieder alle auf ESPN. Michigan State gegen Pittsburgh. Cooles Spiel. Das könnte sehr interessant werden. Ähm, am 1. Januar äh, haben wir den Fiesta Bowl in Gelände Arizona. Notre Dame gegen Oklahoma State auch am 1. Januar, den Rose Bowl in Pasadena, California, Ohio State gegen Utah, das könnte echt ein cooles Spiel werden, bin gespannt. Und im Sugar Bowl in New Orleans spielt Baylor gegen Ole Miss und das dürfte richtig spaßig werden, da wirst du dich wahrscheinlich auch drauf freuen.
1: Ja, natürlich, und ich meine, hallo, bestes Bowl-Icon wieder auf dem Ole Miss-Jersey zu sehen, sowieso. Sieht einfach so gut aus.
0: Sehr schön. Ja, was ist, also freust du dich auf das Spiel am meisten oder hast du noch andere, auf die du dich mehr freust? Nee,
1: ich freue mich, also ich freue mich bei den New Year's Six Bowls tatsächlich auf das Spiel am meisten.
0: Mhm. Ja, verständlich, Also äh, bei den anderen Spielen, Spiele, die ich ganz cool finde, Wake Forest gegen Texas AM könnte cool sein. ähm, Penn
1: State Arkansas finde ich auch irgendwie cool.
0: Genau, stimmt, genau. Und was cool ist, ist, dass North Carolina gegen South Carolina spielt. Äh, Das ist irgendwie ganz witzig. Ja, ja. äh, ja, beides jetzt keine krassen Teams dieses Jahr gewesen, beide 6 und 6, aber kann man machen. Okay cool, Ähm, wir sprechen natürlich ausführlicher über das Playoff und geben dann unsere Tipps ab und so, ne, also das kommt alles Kommen wir zu den Coaching Changes ja, weil da ist einiges passiert Ähm, ja, nachdem Oklahoma natürlich echt gelitten hatte oder hat äh, dadurch, dass Lincoln Riley jetzt zur UFC gegangen ist, hat man sich jetzt Brent Venables den ehemaligen Clemson Defensive Coordinator geholt, der das erste Mal Head Coach ist, Ähm, Ganz kurz, ich sage ein paar Daten dazu, dann kommt deine Einschätzung, Janik. Äh, er ist 50 Jahre alt, kommt aus Florida, hat äh, ehemals als. Jetzt, jetzt, das habe ich ja natürlich nicht stehen. Was war seine Position früher? Boah, jetzt, das Bei, weiß ich natürlich bei nicht. Oklahoma? Nee, bei Kansas City. Äh, der, hat ja gesp- der hat ja auch der selber. Das, äh, der war Linebacker. Gespielt. Ich, irgendwie hatte ich es im Kopf, aber ich war mir nicht sicher, naja gut, genau, Linebacker bei Kansas City, ähm, Kansas City, Kansas State, ähm, war dann da auch äh, grad Assistant äh, und Linebackers Coach, ist danach zu Oklahoma, war der Co-Defensive Coordinator und später auch noch Defensive Coordinator, ist von da dann, das war bis 2011, also er war schon sieben Jahre bei Oklahoma DC äh, und sogar noch länger davor als Co-Defensive Coordinator, also schon sehr, sehr lange und ist danach zu Clemson und ist da jetzt seit 2012 gewesen, also auch nochmal relativ lang und jetzt hat man gemerkt, dass er sich sehr, sehr gefreut hat, dass er diesen Job bei Oklahoma bekommen hat. Das ist jemand, der da wirklich hin möchte, ähm, dadurch, dass diese Geschichte mit Oklahoma eben auch schon besteht. Und äh, Janik, was was denkst du zu diesem Hire?
1: Ich mag den Hire total. Also das ist, glaube ich, auch der Hire, der mir von diesen ganzen Coaching-Changes am allerbesten gefällt sowieso, wie das alles abgelaufen ist in Oklahoma, mit wie viel Fassung man das Ganze getragen hat, dass Lincoln Riley zu USC gegangen ist, dass man gesagt hat, okay, wir holen uns erstmal jetzt Bob Stoops rein. Bob Stoops, mhm. ne? Marc Stoops ist bei Kentucky, sein jüngerer Bruder. Ähm, Bob Stoops rein, lassen den so ein bisschen das Schiff eine Woche lang, anderthalb Wochen lang durch die sichere Gefilde oder durch die, durch die unsicheren Gefilde leiten so, und gucken, überlegen, wer könnte am besten zu uns passen. Ähm, mhm. Fand ich schon mal sehr, sehr gut. Und dann hat man sich ja auch relativ schnell in den Medien zumindest darauf festgelegt, dass Brent Venables einer der Kandidaten sein könnte. Mhm. Ähm, aber ich persönlich hatte erst so ein bisschen Bedenken, weil ich dachte, na, Brent Venables und ganz, ganz lange nur in Anführungsstrichen Koordinator, nie wirklich Head-Coaching-Experience und so weiter und so fort. Aber dann überlegst du dir, Oklahoma geht bald in die SEC. Und die SEC ist, wie wir alle wissen, auch wenn die Offensive sich immer mehr durchsetzt, selbst bei Teams hier Alabama, eine von Defensiv-Football geprägte Conference. Dann jemanden zu haben, wie Brent Venables, der a Hack of a recruiter ist, wo jetzt schon einige gesagt haben, als, er, weil er von Clemson auch weg ist, hast du eben schon angesprochen, sie Committen von Clemson, wie zum Beispiel mhm. Keon Sapp, der jetzt zu Michigan äh, getrendet wird zum Beispiel, ähm, der ein wahnsinnig krasses Defensive Mind ist. Äh, äh, also das passt, wenn du mich fragst, erstmal deswegen schon die Faust aufs Auge. Dann kennt er die Universität, du hast es schon angesprochen, Mhm. war schon zwölf Jahre in Norman beschäftigt, ähm, hat trotz einer eher schmeichelhaften Saison für die Clemson Tigers für ihre Verhältnisse die Number Nine Defense Overall gestellt, hat das Team jetzt schon auf seiner Seite, die sind alle mit We Are Oklahoma Shirts rumgelaufen, als er vorgestellt wurde, das spricht für ihn so. Gleich direkt mal, finde ich. Und ähm, auch irgendwo irgendwie für Oklahoma. Die sind ja eines von diesen so viel zitierten Blue Bloods im College Football und auch ein richtiges College Football oder auch College Blueblatt allgemein. Nicht so wie Tennessee, die oft für eins gehalten werden, aber einfach zu wenig Erfolg in den letzten Jahren dafür haben. Oder, Entschuldigung, Jan Wegwert, Nebraska, die zu lange keinen Erfolg haben, seit 30 Jahren nicht. Ähm, und wie, wie ruhig die da durchgegangen sind durch diese ganze Zeit, Ganz mhm. ohne Negativ- oder Boulevardpresse, seitdem Lincoln Riley gegangen ist, das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend. Wenn jetzt noch dazu kommt, dass sie sich ähm, natürlich klar, die verlieren viele Recruits, gar keine Frage. Ganz viele Leute, ganz viele junge Spieler haben gesagt, wir gehen jetzt zu. Also wir decommitten, wir versuchen vielleicht auch zu USC zu gehen, weil da nämlich die eine Person ist, bei der wir sein wollten, Lincoln Riley. Finde ich sowieso einen komischen Personenkultin in den USA. Keine Sau sagt, beim Fußball in Europa, ey, ich will unbedingt zu Bochum, weil Peter Neururer der Coach ist. Sondern die Leute sagen, ey, ich will zu Real Madrid, weil es Real Madrid. So. Ja, und ähm, Ja, gut. Oder sehe ich das falsch.
0: Ja, aber du, du rekrutierst halt auch nicht auf die Art und Weise, ne? Also das ist halt. Ja, ja. Also ja, das ist ja schon keine. F- aber keine zum Beispiel, wenn ich ein junger Mensch
1: halt... bin, wenn, wenn ich ein junger Mensch bin, ähm, 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 was wollte ich sagen, wenn ich ein junger Mensch bin, dann, dann überlege ich mir doch auch, wo will ich eigentlich von der das Ortschaft kommt, her sein? Klar, klar. So, und wenn ich mich dann festlege, klar, dieses ganze Verbal Commitment-Ding ist eh eine Sache für sich. So, wenn du mich fragst, sollte man das einmal. Wenn man das verbal macht, machen dürfen und nicht nochmal, auch wenn das wieder irgendwie gegen die freie Meinungsäußerung und gegen den freien Willen so eine krasse Einschränkung wäre irgendwie, was natürlich in den USA gerade schwierig ist, aber dieses ständige decommitten, wieder committen, und so, das finde ich einfach irgendwie blöd, aber das ist ein anderes Thema. Am Ende ist es eine freie Entscheidung und das ist auch okay so. Aber sei es drum. Die müssen jetzt gucken, dass sie ihre Recruiting Class irgendwie zusammenhalten dass sie vernünftige Koordinatoren bekommen. Man hört ja jetzt zum Beispiel schon, dass Jeff Lebby, offensive koordinator bei den Ulmus Rebels, der einen wahnsinnig mhm. guten Job gemacht hat mit Lane Kiffin zusammen, ähm, da der Frontrunner ist. Joe Brady, der bei den Panthers gekündigt wurde, ist auch im Rennen. Der hat natürlich einen ganz anderen Ansatz als Jeff Lebby, aber wäre vielleicht auch eine Möglichkeit und ist dann auch jemand, der vielleicht ähm, dir hilft, so Leute wie Caleb Williams auf deine Seite zu bringen als Quarterback. Weiß ich nicht. Ähm, mhm. aber wenn du mich fragst, also ich kann mir vorstellen, dass Jeff Lebby, der ja auch Oklahoma-Background hat, ähm, da eine ganz, ganz gewaltige Rolle spielen wird.
0: Ja, absolut. Also, ja, also ich glaube, gerade was du gerade angesprochen hast mit den, mit den Recruits und sowas, ne, das ist, also mit, mit dem Personenkult, ich würde, glaube ich, auch mehr auf die Uni an sich gucken und das Programm, aber ich verstehe halt auch, dass wenn du halt jetzt ein richtig guter Spieler bist, dass du halt auch darauf guckst, unter wem spiele ich dann da und wer kann mich halt entwickeln, um in die NFL zu kommen. So, ne? Also das, ähm, das ich glaube, das ist halt immer so ein Zusammenspiel, äh, aber das ist halt auch bei jeder Person anders und ich glaube, die entscheiden halt sehr, sehr viel weniger, was die reine Uni angeht und sehr viel mehr, was das Football-Programm angeht. Ähm aber ja, klar, kann ich vollkommen nachvollziehen. Nee, spannende Haie auf jeden Fall, generell. Also ich finde es ich find's ja, interessant. Ja. Ich weiß nicht, ob die... Ich bin immer ein bisschen kritisch oder erstmal, ich warte erstmal ab, wenn es halt wirklich dieser Defensive Coach Haie ist. Das ist immer so eine Sache. Ich finde das offensiv eigentlich besser. Aber gut, so ist es jetzt. Und sie haben jemanden, der da wirklich sein will. Das ist wichtig. Und das war den, glaube ich, jetzt auch wichtig nach jemanden wie Lincoln Riley, wo alle dachten, oh ja, der, der wird jetzt so als der nächste. Von dem, Stoops hat ihm so das Programm übergeben und jetzt äh, ist er dann einfach gegangen. Ähm, Oklahoma ist eigentlich so ein fettes Programm, dass das eigentlich sowas, so, so ein Endstadium ist. Ne? Also ja, äh, ja. könnte man meinen, könnte man meinen, dass ein Coach sagt, okay, jetzt habe ich alles erreicht, aber anscheinend war es bei Lincoln Riley nicht so und bei Venebets könnte das halt wirklich so sein.
1: Richtig, richtig. Weil der halt einfach auch, wie gesagt, jetzt das erste Mal in so einer großen Position wie Head Coach ist. Defensive Coordinator, klar, auch ein großer Posten, gerade bei Clemson. Aber ähm, ich glaube, dass das absolut der richtige Hire war für Oklahoma. Und ich freue mich darauf, auf die Saison, die kommt. Und alle weiteren hoffentlich auch noch mit ihm. Und ähm, alle alle Oklahoma-Fans hoffentlich auch.
0: Ja, das glaube ich schon. Ja, Und jetzt kommt die Hire, die ich sehr, sehr interessant finde und überhaupt nicht weiß, was ich davon halten soll. Miami hat den Oregon-Head-Coach Mario Cristobal Verpflichtet, ähm, der über zehn Jahre ungefähr acht Millionen im Jahr bekommt. Ähm, und das ist halt schon irgendwie, ja, ziemlich, ziemlich verrückt, ne? Also, äh, er war, man muss dazu sagen, er war Offensive Tackle und er war bei Miami, ne? Also, er hat da gespielt, so. Ähm, und äh, der war Offensive Tackle,
1: lol. <lacht> ja,
0: <lacht> und genau, war auch der Grad Assistant, war dann bei Rutgers, war dann wieder bei Miami, ne? war dann bei FIU, war dann bei Alabama, war dann bei Oregon und jetzt wieder bei Miami. Sag erstmal, was du dazu denkst. Bin erstmal gespannt.
1: Also wahrscheinlich das Gleiche wie du. Das, also es hat ja schon sich länger gehalten, das Gerücht, dass ähm, Ball eventuell auch nicht erst seit einer Woche oder seit gestern, dass er da eventuell drauf schielen könnte auf diesen, diesem Job. Weil mit Manny Diaz war man ja in Miami sowieso schon eine lange Zeit unzufrieden. Ähm, oder was heißt unzufrieden? Nicht ganz zufrieden. Der hat zwar das Recruiting wieder einigermaßen on track bekommen in der letzten äh, Recruiting-Phase, aber so richtig spielerisch, lief das alles nicht. so Und dann hat mhm. sich, wie gesagt, das schon länger gehalten, dieses Gerücht an sich. Ich finde den Hire an sich für Miami natürlich, dass du so einen krassen Namen wie Christobal bekommst, der ein, äh, eine Schule wie eben Oregon, die nur von, in Anführungsstrichen, Nike getragen wird, auf ein komplett neues, nationales Recruiting-Level hebt. Krass. So, also so jemanden zu haben damit du wieder vielleicht den Start in Miami, äh Florida, nicht Miami, Entschuldigung, äh, für dich gewinnen kannst und Alabama, Georgia, Ohio State, alle aus Florida rauszukicken, ähm, das ist schon mal für Miami an sich krass. Ich weiß tatsächlich nicht, wie gut der als Head Coach ansonsten ist, weil wenn ich ehrlich bin, haben neben dem auch andere Coaches für Oregon 10-Win-Seasons geschafft und er hat es nicht einmal ins Playoff geschafft zum Beispiel. mit mit Oregon, ob das gut geht, ist dann die nächste Frage. Ähm, Mhm. Und das Dritte, was ich am krassesten finde, ist einfach dieser dieser krasse Druck, der da an Geld hintersteckt. Ich meine alleine, dass du ihn aus dem Vertrag rauskaufst, also dass du ihm Geld bezahlst, damit er nach Miami kommt, dass du Oregon Mhm. Geld bezahlst, damit er aus dem Vertrag rausgekauft werden darf und dann sein Salary anguckst. Ich glaube auch wieder zehn Jahre, neun Millionen Dollar, pro Jahr. Mhm. Alter, so, was machen denn diese ganzen Booster, die gerade bei Miami sonst immer mit dem Geld schon hinter den äh, Türen gewartet haben und nichts gemacht haben mit dem Geld, was vorhanden war und gesagt haben, nee, wir geben nichts für das football aus, was man gerade auch an den Facilities zum Beispiel sieht, die mal auf ein neues Level gehoben werden müssten, ähm, die jetzt irgendwie gerade dadurch, dass beim, beim, bei der U-Health, also bei dem bei dem äh, Gesundheitsdepartment von der University of mhm. Miami, viel, viel Kohle ähm, reingekommen ist. Ich glaube, irgendwie 400 Millionen Dollar habe ich gelesen durch irgendwelche bestimmten mhm. Forschungserfolge, Zuschüsse, keine Ahnung. Was passiert denn, wenn er nach drei Saisons immer noch nicht einmal im Championship-Game gestanden hat oder Clemson geschlagen hat oder die Number-5-Recruiting-Class hatte oder, oder, oder? so Wenn er nach drei, vier Jahren immer noch bei 8-4 rumdümpelt, was machst du dann? Natürlich kann das mega geil werden, aber es kann halt auch genauso wie mit Manny Diaz ablaufen, dass du am Ende der Saison bei 84 stehst oder bei 7-5. Ja. Und ähm, das, klar, das kann überall so sein. Es kann auch bei Brand Venables so sein. Brauchen wir uns nichts vormachen. Das kann bei Lincoln Riley so sein, alles gut. Aber dafür, dass da so viel krasses Tamtam drum gemacht wurde, dafür, dass zum Beispiel Manny Diaz auch wie, so ein, wie das Allerletzte rausgekickt wurde in Miami, erst kurz vor Bekanntgabe von Cristobal, mhm gesagt bekommen hat, ey, du bist gefeuert und fünf Sekunden später ist der Tweet online Christopher, das ist unser neuer Head Coach, wow. Also das war, ja, finde ich ein bisschen... Ja. Hm.
0: Ja, also ich gebe bei vielen Sachen mit. Also erstens, das kommt halt immer drauf an, ne, das sind, das sind, äh, ja, weiß ich nicht, das ist bei vielen Sachen immer schwierig einzuschätzen, weil Angeblich soll auch seine Mutter irgendwie krank
1: sein. und die Habe halt ich auch Miami gehört, so, ja. Ne? Das war ja und, auch bei Willie Taggart ist, zum Beispiel so, der von Oregon genau. weggegangen ist, der zur FSU gegangen ist. Alles gut. Das sind alles so Sachen, wo man halt sagen muss, so
0: das ist verständlich, ne? keine Frage. bei Was das Programm angeht, wenn man auf die Ebene geht, viele sagen, klar, du bist in Miami und die Hurricanes sind ein fettes Programm. Ehrlich, so das, was er sich bei Oregon jetzt aufgebaut hat, das wird... Dauern, bis er dahin kommt. So, ne? Und bei Oregon hat ja, er viel weniger ja. diese, also diese ganze Madness drumherum, ähm, die bei Miami abgeht. Also ich, ich, ich persönlich weiß nicht, ob du bei, bei, bei Miami so erfolgreich wirst. Ich habe da auch gleich noch Gründe für, aber bei Oregon hat er sich das aufgebaut. Ähm, du hast ja in der, in der Pac-12 natürlich einen gewissen Rahmen, wo du dann sagen kannst, okay, hier sind nicht so viele krasse Programme. Du hast natürlich auch nicht die Recruiting-Base, keine Frage. Mit UC wird es jetzt deutlich schwerer, die ganzen Kids da aus Kalifornien zu kommen, bekommen. Aber also, ich glaube, das wird ganz, ganz schwierig für ihn. Äh, und gleichzeitig kann ich es irgendwo verstehen, ja. so, Das ist viel Geld, ne? das ist äh, wieder in die Heimat zurück. Aber das ist eines der größten Probleme. Miami ist eines dieser Programme, was wie so einige andere auch, ne, sind sie nicht alleine mit, immer wieder versuchen, diesen Home Run Swing mit diesen typischen Miami Guys. Ne, so, das, das hast du das bei, das hast bei, Trust, bei Nebraska, Fußball. das hast du genau, das hast du bei Michigan mit Harbor. Wir wollen die Jungs wieder zurückholen, die früher schon mal da waren. Und das Allerschlimmste, du kannst das in jedem Artikel lesen, wir wollen den alten Swag aus den frühen 2000ern wieder zurückbringen. Du lebst in der Gigi, Vergangenheit. Ist nicht mehr
1: 2000, Ja genau, es ist halt genau. nicht mehr, es sind halt nicht mehr 2000er. Genau. Das das muss, davon musst du einfach weg von diesem denken. Und das finde ich gerade so überraschend bei, bei Crystal Ball, dass er da so mitgeht, weil der ja als einer der wenigen für diesen neuen Swag stand, für Oregon, das auf einmal national rekrutiert hat, für, ja. ich mache aus einem kleinen, in Anführungsstrichen, Westküstenprogramm mit Headquarter Nike irgendwie, das Vorzeigeprogramm in der Pac-12 ja. und Rekrutier gegen Alabama, Rekrutier gegen USC, gegen Georgia, äh, gegen Ohio State. Und es hat geklappt. Und jetzt sagt man auf einmal auf Seiten von Miami, die ja übrigens auch einen neuen AD haben, den alten AD, oder glaube ich ne, zumindest, ist das in den Medien in den letzten paar Tagen gewesen, dass sie ja auch ähm den alten AD von Clemson, was schon wieder krass ist, finde ich, ähm, losgeeist haben. Wobei, da gab es noch keine offizielle Bestätigung. Ähm, Klar kann das super geil werden, aber wenn der auch sagt, wir wollen den alten Swag zurückhaben, wenn die da an einem Strang ziehen, ist es erstmal wichtig, an einem Strang zu ziehen, logisch, aber wenn die beide sagen, wir wollen den alten Swag zurückhaben und beide zum Beispiel sagen, oh, wir wollen die dicken Jungs in die O-Line rekrutieren und alles andere ist scheißegal, weil Tyler Van Dijk ist eh der geilste Stecher auf dem, äh, im Teich, so, dann das kann doch gar nicht gut gehen.
0: Ja, genau. Also ich glaube, da bin ich bin ich halt auch. Also der Druck, der auf Christopher jetzt, der, der da auf ihn eindrückt, das ist halt ganz, ganz schwierig. Was ein Deutsch, ey? Äh, ganz, ganz schwierig, das dem Stand zu halten. Und ich weiß es nicht. Also ich glaube, das ist echt ein bisschen zum Scheitern verurteilt. Ich glaube, du musst weg von dem Alten und du musst einfach dahin kommen, dass du was Neues machst. So, ne? Also diese, diese diese Coaching-Hires da von Alten Coaches oder alten Spielern, boah, ich weiß einfach nicht, ob das wirklich was wird. Und
1: das nächste ist, das muss man das bei Ball. Kann Christmas ja halt gut auf- sein, gar keine Frage. Und ich kann, ja. du, du hast auch gesagt, ne, dass das mit seiner Mutter vielleicht zusammenhängt. Und ich habe das bei ganz vielen genau. Spielern auch schon andere gesagt, Sachen. in der ja, ne, ja. Ne, andere Sache. So, wenn du zu Hause sein möchtest, gerade in so unsicheren Zeiten wie in Corona-Mona Times, ist okay, so ist total fein. Aber ich finde, dieses ganze Drumherum bei Crystal, so so unmöglich. Wie gesagt, auch gerade den Umgang mit mit Manny Diaz. Also aber
0: da kann er ja nichts für. Also das, nein, das kann er gar nicht um das Gottes
1: Willen. Und Many Diaz also, ist auch kein unbeschriebenes Blatt. Ne, sich nach irgendwie 48 Stunden noch yeah. wieder aus dem Vertrag bei Temple damals rauskaufen und dann zu Miami selbst gehen, ist auch was anderes oder nicht rauskaufen, raus äh, rauskündigen. So ähm, kann Cristobal nichts für. Nein, aber alleine, dass das dass das ähm, Athletic Department von Miami sagt, genau. wir verbieten Fragen nach dem Hiring Process von Cristobal weil das anscheinend irgendwie alles nicht gut gelaufen oder, oder mit reinen Dingen zugegangen ist. Das, also das finde ich schon, ja, genau. Und deswegen, meine Kritik ist eher
0: Miami als Ball. Aber das ja, ist halt das ja. Nächste. Man muss halt jetzt wirklich mal abwarten, was da kommt. Ne? Weil auch wenn ich finde, dass er was Gutes da aufgebaut hat, am Ende hat er ein Riesentalent wie Justin Herbert, das hat er nicht aufs Spielfeld gebracht. Und auch andere, also das das auch, was dieses Jahr wieder passiert ist. ne? Also er hat es einfach, ist sehr, sehr stur alles gewesen. ne? Und er
1: Absolut. Ist, ne? Und er hat natürlich große Erfolge gefeiert. so Hat Dante Manning mit einem Five-Star geholt als Cornerback, Justin Flo und wie sie alle heißen. Genau. Und, ähm, Aber er bringt Noah Sewell. Aber es ist bei Alt nicht so wirklich aufs Feld gekommen. Richtig. Genau. Er hat auch, war auch, ich bin gespannt, er hat ja, ähm, ein einen, einen Geldpool an, an Dollars jetzt zur Verfügung auch gestellt bekommen, der größer ist, als der von allen anderen Programmen, um sein Koordinator-Team zusammenzustellen. Im gesamten College Football ist das der größte Pool für ein Koordinator-Team. Richtig oder ich, ich habe gelesen, in der SEC oder im Ganzen? Ich glaube, im Ganzen sogar tatsächlich. Okay, vielleicht, vielleicht nur A- A- ACC, aber selbst das ist ja, ja aber heftig, so oder so. Wenn ja. du so Programme wie, wie Clemson da auch rumlaufen... Und auch bei Oregon hatte ich das Gefühl, dass er nicht so wirklich die richtigen Koordinatoren hatte. Also klar, jetzt feiern so ein paar Leute Joe Moorehead irgendwie, der zu Akron gegangen ist. Aber fand ich jetzt nicht so krass zum Beispiel. Nee. So Und ähm, bin ich gespannt, genau. ob er die richtigen Highs auch auf seinen Koordinator-Posten ähm, macht. Da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich besseren Mutes bei Oklahoma zum Beispiel. Habe ich gleich noch einen kurzen Take zu, der aber in eine andere Richtung eigentlich noch abzielt, ähm, als dass ich das bei Oregon bin. Äh, bei, bei Miami bin.
0: Miami ist für mich so ein Texas-Fall. Also ich glaube erst, dass es da läuft, wenn es läuft. Weil vorher glaube ich da einfach nicht dran. Also Miami vielleicht sogar noch weniger als Texas. Ich habe einfach kein, ich habe da kein Vertrauen rein. Ich glaube einfach nicht, dass Mhm. die das wirklich hinbekommen werden. Ähm, Aber mal abwarten. Was ich aber sehr, sehr spannend finde, ist tatsächlich, was äh, Oregon jetzt machen wird. Äh, Und da vielleicht also gerne auch Ideen, die du hast oder was du für einen Typ Coach suchst, weil ich habe da einen Ansatz, ich habe keine Idee, was für ein Co- wer genau sein ich soll. Ich habe tatsächlich
1: überhaupt keine Idee, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe ein paar Sachen schon in Podcasts gehört, gelesen. Aber die waren alle so, super random. Die waren alle super random, zum Beispiel fällt ja jetzt auch Lane Kiffin raus durch seine Vertragsverlängerung. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass der bei Ole Miss jetzt wirklich bei einem Programm angekommen ist, wo er sagt, ich bin in der größten Conference. Ich bin bei einem Team, das eine relativ gute Historie hat. Mhm. Und ich habe einen Talentpool, so in Mississippi, Georgia, Florida, aus dem ich rekrutieren kann, der mir schon zusagt, ähm, ich wüsste nicht tatsächlich, was denen wegziehen könnte von Ole Miss. Es sei denn, Ryan Day sagt auf einmal, ich will in die NFL. So random Gedanke gerade. Aber das wäre das Einzige, wo ich mir denke da könnte er vielleicht hintendieren ja, zu Ohio sicher, State. Wenn aber den will oder
0: sowas, weißt du? So so genau, wenn,
1: wenn, wenn ja. Saban mal sagt, ich retire und dann, ne, klar. Genau. Aber ja. ähm, dass der zu Oregon geht und dafür Ole Miss verlässt, glaube ich zum Beispiel nicht. Ich bin ganz ehrlich, ich wüsste nicht, wen ich da sehe. Ja. Weil natürlich Oregon jetzt am Ende der Nahrungskette ist und alle großen Programme schon ihre Coaches abgefrühstückt haben, ihre neuen Head Coaches vorgestellt haben. Und jetzt musst du überlegen, Versuche ich Luke Fickel rauszukaufen aus seinem Vertrag? Versuche ich Matt Campbell rauszukaufen aus seinem Vertrag, der letzte Saison Hype entwickelt hat, den er diese Saison mit 6, 7, 5 nicht rechtfertigen konnte, vielleicht für die ganz, ganz großen Deals. Was mache ich? Gehe ich auch den Coordinator-Weg, wie Oklahoma den gegangen ist? Das wird spannend. Natürlich kann ich mir vorstellen, und das ist meine einzige Idee, die ich habe, dass sie sagen, wir wollen diesen Recruiting Way, den Crystal Ball eingeführt hat, weitergehen und suchen jemanden, der erstmal ein richtig krasser Recruiter ist. Alles andere, bin ich ganz ehrlich, ich habe gar keinen Plan.
0: Ja, noch ein Punkt. Du hast gerade gesagt,
1: beste Conference,
0: SEC. Noch ein Punkt für den College Basketball. Da verändert sich das jedes Jahr relativ stark. Oder ja. nicht jedes ja. Jahr. Aber es gibt nicht so die eine Conference, die so die Domin- Dominante ist. Das ist, ja, deutlich, deutlich flexibler alles. Das ist ziemlich gut. So, ähm, Vielleicht
1: bist du bald Arkansas Razorbacks Fan. Die sind, glaube ich, mal 8 oder 9 ne? In, in
0: ja, die äh, sind ganz Europa. gut unterwegs, ja. ja. Ähm den Punkt, den ich hier machen würde, was ich gerne bei Oregon sehen würde, ist, mit USC wird es jetzt halt wirklich schwer, richtig elitär zu rekrutieren, weil sie haben viele ihrer Talente eben aus Kalifornien bekommen und da wird USC jetzt wirklich, wirklich stark werden. Deswegen würde ich gerne einen Head Coach sehen, der wirklich einfach so ein innovatives Offensive Mindset hat. Kein Defensive Coach oder so. Wirklich jemanden, der eine spektakuläre Offense spielt. Das, was damals mit Chip Kelly passiert ist. Nein, sie sollen nicht wieder Chip Kelly holen. Aber. Ist ja auch im Gespräch. Fände ich auch nicht so geil. Nee, äh, aber das, was damals passiert ist, sowas müssen sie wieder entfachen, dass sie darüber dann begeistern können. Mit den Jerseys, mit der Offense, dass sie darüber p- gute, aber vor allem auch passende Recruits reinholen und dadurch sich dann wieder diesen Namen machen können und dadurch vielleicht dann auch erfolgreich sein können. Ich glaube, das ist der Weg, mit dem sie deutlich mehr und schneller Erfolg haben können. Mal schauen, wo es hingeht. Ich habe keine
1: Ahnung, aber das wäre mhm. zum Beispiel interessant. Ich habe ganz komische Namen, auch gel- aus Brian Harson. Der jetzt eine ah, 6-6-Saison Quatsch. mit Auburn gespielt hat. Also, warum? Der auch in, Im ersten Jahr da erst, also glaube ich nicht. Joe Brady habe ich auch schon gelesen, aber dass der einen Head-Coach-Job annimmt, glaube ich tatsächlich auch nicht. Nachdem er ein Jahr bei LSU äh, passing game Coordinator war, ein ja, Jahr bei, bei Carolina offensive Coordinator Ich glaube nicht, dass er das wird. Was ich ganz geil finde tatsächlich, wäre äh, Kalani Sitake von BYU.
0: Ja, wäre spannend. Ich, pff, ich kann den nicht so gut einschätzen. Ich meine, BYU war natürlich die letzten Jahre echt gut, ne? Also, aber ja, also, weiß ich nicht. Wie sieht es denn hier mit, also von der Offense her, weiß ich nicht. Ich könnte mir von der Offense her sowas, was costa Carolina da jetzt gemacht hat, gut vorstellen, so, ne? Also, mm, das wäre mm. wär zum Beispiel spannend. So eine, ähm, so eine halt
1: Triple Option mit Passing Game ähm, ansetzen. Genau, so ein bisschen, ja. ein
0: bisschen so jetzt nicht wieder voll Back to the Roots, aber schon so ein bisschen. Ähm, das wäre das wär schon cool. Naja, mal gucken. So, dann kommen wir jetzt zu unseren Season Awards. Äh, ich habe natürlich äh, auch noch deine anderen Parat, die müssen wir dann gleich nochmal angucken und schauen, was du, was du da so
1: Da habe ich einen Fehler hast. gemacht übrigens. Ich habe hab dir, glaube ich, geschrieben, äh, ich habe dir einmal geschrieben, Rise Like a Phoenix. Und damit meinte ich, das Programm, das sich am besten gemacht hat in der zweijährigen Zeitspanne von dieser Saison oder von letzter Saison auf diese, das also den größten Sprung gemacht hat. Und dann habe ich dir noch geschrieben, From Zero to Hero, was ihr. Das gleiche ist eigentlich, da meinte ich eigentlich vom Hero to Zero so rum. Also. Ah. Also von wirklich gut zu wirklich schlecht. Richtig. Oh, schwierig.
0: Schwierig, schwierig. Okay, wir fangen erstmal an äh, und gucken dann, wo es hingeht. Und ähm, bei deinen Awards, da kannst du ja gleich da mal was sagen und dann gucke ich mal, äh, ob mir da was so einfällt. Ähm, der erste Award, The Sam Dana Gedächtnis Award äh, für den enttäuschendsten <lacht> Quarterback. Äh, ich ich hab, hast du immer an einen, einen vergeben? Äh, dann, dann hauen wir äh, raus. Und ich habe hier ähm, drei Namen stehen und dann. Also ich habe, halt
1: ich habe bei den meisten Awards nur einen. Bei Offensivspieler habe ich ein paar mehr Namen, zwischen denen ich noch entscheiden muss, aber da habe ich nur einen, ja. Okay, ja, dann hauen wir raus. Ähm, Spencer Rattler tatsächlich. Ähm, das ist, war für mich relativ eindeutig, weil der ja mit so unfassbar vielen Vorschusslorben in die Saison gegangen ist für viele der Clear Number One Draft Pick 2022 neben Sam Howell im, im Vorfeld gewesen, dann super schlecht gespielt, beziehungsweise nicht super schlecht gespielt, aber einfach unkonstant gespielt und während der ganzen Saison ist nicht hinbekommen, an seinen Schwächen zu arbeiten, über die wir schon oft genug hier im Podcast gesprochen haben. Anscheinend auch so arrogant, wie man ihn kennengelernt hat bei, ich weiß gar nicht, was QB1 oder Last Chance You, wo er ja mal auf Netflix zu sehen war, ähm, daran nicht zu arbeiten und zu sagen, wieso, ich bin noch gut genug, ich brauche nicht daran arbeiten, Ähm, dann gebencht werden für Caleb Williams und jetzt geht er ins Transferportal, also einen anderen Kandidaten konntest du mich da gar nicht geben, da habe ich wirklich überhaupt nicht lange überlegen müssen.
0: Ja, spannend. Aber den habe ich immer so richtig nachgedacht, der war irgendwie schon völlig verschwunden aus meinem Kopf. (lacht) (lacht) Äh, Ja, okay, also das ist natürlich der offensichtlichste Kandidat, da bin ich bei dir. Ich habe jetzt hier noch drei andere Namen. Ich nehme jetzt einfach mal einen anderen. Ich habe hier Jaden Daniels, Graham Mertz und Emery Jones. Ah, ähm, Graham
1: Mertz, ja. ja.
0: Und, ah, schwierig. Also, Jaden Daniels, ich, ich muss da ehrlich sagen, ich habe den vor dem Jahr, ich mochte den, ich sehe immer noch Potenzial, aber ich habe auch schon irgendwie erwartet, dass das sowas werden könnte. Emery Jones, ich hatte mir mehr erhofft, aber gleichzeitig war das ja auch nicht immer komplett schlecht. Es muss eigentlich Graham Mertz sein, weil eigentlich hat, ich hatte einfach viel mehr erwartet. Also das war ja jetzt aber so um. unglaublich schwach. Das, aber, das,
1: aber das war ja schon letzte Saison so, dass man bei Graham Mertz gedacht hat, mhm. oh mein Gott, wie ist der eigentlich gestartet? Ich weiß noch, wie wir ausgerastet sind, als der gegen Michigan so ein äh, Spiel, des Jahrtausends abgeliefert hat. Ähm, und dann kam da auch nicht mehr viel. Also äh, da ja. ist vielleicht letzte Saison schon so ein bisschen der, der Hype abgeflacht, würde ich sagen.
0: Ja. So, beim bester Defensivspieler sind wir uns, glaube ich, einig da. Wir Anderson ja. das eben schon völlig gefeiert. Das, ja, da bleiben wir bei, oder?
1: Natürlich, da bleiben wir auch bei, gar keine Frage. Das wäre das wär ja unglaubwürdig jetzt dann.
0: Da hast du recht. Ja, da bin ich jetzt
1: mal gespannt, wen du beim besten Offensivspieler dann hast. Ähm, ja, da habe ich tatsächlich drei. Ähm, und ich bin mir nicht sicher, ob der eine dahin gehört. Ich habe da auf der einen Seite Bryce Young. Dann mhm. habe ich tatsächlich ähm, noch äh, na, wieso steht das ja jetzt nicht mehr? Egal. <lacht> Eigentlich hatte ich da tatsächlich Jackson Smith und Jigbar stehen. Mhm. Ähm, und Kenneth Walker. Und bei Kenneth Walker bin ich mir nicht sicher, ob der eher in die andere Kategorie gehört, die danach kommt.
0: Ich glaube, es geht beides. Also, ich habe auch hier Kenneth Walker und tatsächlich Jameson Williams stehen. Ja. Fair.
1: Absolut fair. Es ist schwer, bei, ne? Bei, bei Kenneth Walker End- bin ich halt so, man hat bei, bei Michigan State ganz klar gesehen, als Kenneth Walker nicht gespielt hat, waren die lost. Ja. Sowas von. Und deswegen ja. gehört er für mich eigentlich eher in die Kategorie darunter MVP. Kann ja für beides nehmen. Ja, ginge tatsächlich. Stimmt eigentlich.
0: Also ja, hm, Kenneth Walker, ja. zweitbester Rusher im, 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 oder zweitmeisten Yards, ne? 1636 Yards, 18 Touchdowns, Jamison Williams, bei mir noch 68 Catches, yards und 15 Touchdowns. Und das ist, was der für diese Offense gemacht hat, Ähm, das ist schon sensationell, aber ich würde auch mit Kenneth Walker gehen, weil ich glaube, dass ich glaube einfach, wenn er nicht gewesen wäre, wäre das mit Michigan State nichts geworden. Und ich glaube, Jamison Williams, vielleicht wäre es nicht ganz so heftig gewesen, aber irgendwie hätte Alabama Mhm. einen Weg gefunden.
1: Ja, das kann natürlich sein. Dann, dann müsste man aber fast so konsequent sein. Ich zumindest würde dann auch sagen, ist bei mir auch MVP Kenneth Walker. Ich ja, habe da eigentlich Michael, Michael Meyer stehen gehabt für, für Notre Dame, wow. weil das der Einzige war, über den irgendwas in der Offensive von Notre Dame gelaufen ist und der die irgendwie in der Playoff-Contention gehalten hat, auch wenn sie sehr solide waren ansonsten. Ähm, aber dann musste auch da Kenneth Walker stehen, finde ich.
2: Hm.
0: Fair, ja. Also ich habe hier einen anderen Namen, auch wenn der einen sehr, sehr guten Wide Receiver dabei hat, aber ich bin tatsächlich mit Kenny Pickett gegangen, weil am Ende okay, ja. ich, ich, Bryce Young, natürlich ist er heftig, ne keine Frage, ihr wisst alle, wie sehr ich den feiere, aber gleichzeitig dieses Team drumherum ist so gut und Kenny Pickett hatte Hilfe, die braucht es auch, aber den Impact, den er mit diesem Jahr hatte und dass Pittsburgh dadurch dann eben auch dahin gekommen ist, wirklich die, die ACC zu gewinnen, boah, das ist schon ein Brett, ne? Also deswegen bin ich da bei ihm gelandet.
1: Ja, fair, würde ich sagen. Absolut.
0: So, jetzt natürlich der podcast-eigene Award, äh, Lieblings-Award äh, der, der Massen natürlich. ne Der, der gute alte Joystick-Award. Ähm, mhm. Ein Award für einen Spieler, der einfach am meisten Spaß macht. Der, der, wenn wir mit diesem Spieler irgendwie bei NCAA 14 oder dann beim zukünftigen Spiel spielen würden, der da einfach völlig ausrastet und der einfach unglaublich viel Lo- äh, Laune bringt. Ähm, ja, wen hast du da?
1: Ich habe den die letzten Wochen schon ein bisschen gecheert. Liebe Grüße an Lukas Martin, Mighty Five Podcast. Das ist für mich Marcus Jones Jr. von Houston. Cornerback, erstmal wahnsinnig Mhm. spannender Cornerback an sich. Ich bin gespannt, ob den die Teams im NFL-Draft oder in der NFL-Draft als Cornerback evaluieren oder vielleicht als Returner einfach nur. 47 Tackles für einen Cornerback gar nicht mal so wenig. 13 Passes deflected, was, wenn du mich fragst, ein ganz guter Wert ist. Ähm, Fünf Interceptions und dann kommt aber noch dazu, dass er auch als Returner für fünf Touchdowns gelaufen ist. Der hat mir so viel Laune gemacht einfach, also das habe ich die letzten Wochen wie gesagt schon ein paar Mal gesagt und dann allgemein das Team Houston auch als Kapitän jede Woche angeführt und dieses Team so durch die Wochen getragen einfach, ähm, auch das war für mich relativ eindeutig eigentlich, ähnlich wie Spencer Rattler.
0: Okay, ja spannend. Ich hatte zwei Namen äh, und ich gehe mit dem, äh, bei dem Kentucky es geschafft hat, den zu unlocken. Wanda Robinson, oh, ähm, Nice. unglaublich ja, spaßiger Spieler. Ich hab, mag den nicht so gerne. Der auch auf
1: einmal physisch gespielt hat, so kannte ich den aus Nebraska gar nicht. Äh, ähm, der war ja auch mega physisch auf einmal für seine Größe. Ja, auch Downfield. Der ne? Also ja, ja. Der hat
0: einfach nochmal viel mehr gemacht und trotzdem einfach unglaublich spektakulär. Also sehr, sehr geiler Spieler. Nächster Award, The Future of College Football. Wer wird den College Football in den kommenden Jahren komplett dominieren? Und hier bin ich mit einem Spieler gegangen, den ich sehr, sehr mag. Das wisst ihr auch und du hast ihn eben schon kurz erwähnt. Hier bin ich Maui Deck gegangen, äh, Jackson Smith in Jigba.
1: Ja, ähm, bin ich ähm, auf einer ähnlichen Schiene gewesen eigentlich, aber ich habe mich dann doch für Braylon Allen und Wisconsin entschieden.
0: Ein Name, der mir auch noch einfällt, der ja eigentlich unbedingt genannt werden muss, zumindest mal, ist Brock Bowers von, äh, von Georgia, auch wenn er jetzt schon dominiert, genau wie Jackson Smith und ja, und definitiv. Allen, aber der muss ja eigentlich schon erwähnt werden, was der da macht, ist wirklich absurd. Ja, ja. So, jetzt kommen wir äh, in, die, in den Bereich, wo ich dann jetzt langsam irgendwie improvisieren muss. Head Coach of the Year. Ähm, wen, wen siehst du da? Ähm,
1: Head Coach of the Year, und bei mir ist, sind diese ganzen Awards anscheinend irgendwie alle ein bisschen zusammenhängend, ist für mich... Dave Aranda. Mhm. Mit Baylor das erste Mal den Big 12-Titel zu gewinnen. Ähm, das ganze Spiel des Programmes auf ein anderes Level noch mal zu heben, nachdem er letzte Saison mit seinem Ansatz, ich bin defensiv Koordinator und so spiele ich auch, ziemlich baden gegangen ist, ähm, war für mich schon. Beeindruckend, dann auch noch aus vielen Talenten, die nur in Richtung 3-Star sich bewegt haben, ähnlich wie letztes Jahr Iowa State und Matt Campbell, das zu machen, was er gemacht hat. Mit ganz, ganz vielen, gerade gegen Ende der Saison, Quarterback-Querelen auch zu kämpfen gehabt und trotzdem den Gameplan so aufrecht zu erhalten können, für die Offensive vor allem. Das ähm, war aller Ehren wert die ganze Saison über und deswegen ist das für mich auch ähm, Dave Aranda und zwar eindeutig gewesen. Klar, hätte man auch andere überlegen können, gar keine Frage, machen wir auch bestimmt gleich, aber bei mir gab es da nur Dave Aranda als als, äh, Möglichkeit.
0: Es gibt natürlich noch andere. Ich also äh, Für mich ist zwischen ihm und ich jetzt mit dem anderen, für mich, der auf dieser Liste steht, und das ist für mich Luke Fickel, äh, Cincinnati ins Playoff geführt, ähm, zu Null gegangen, äh, auch über die letzten Jahre jetzt einfach so konstant, so stark gespielt und dieses Programm auf ein Level gehoben. Das ist wirklich Wahnsinn. Deswegen ich,
1: das, Vor allem das ja auch durch so ein kleines Tal gegangen. Ne? Mitte ja. der Saison haben einige gesagt, so, oh, das ist doch keine überzeugenden Wins irgendwie, nur mit so und so vielen Punkten gegen den und den gewonnen und da und dahin geschludert gegen Tulane und hast du nicht gehört. Und gegen Ende der Saison noch mal richtig dominant aufgetreten und so eine richtige Fuck-You-Mentalität gezeigt und ähm, von wegen jetzt erst recht Keule ausgepackt. Das war beeindruckend, das muss ich auch sagen. Und ähm, ja, stimmt, den kann man auch mit, mit, mit Fug und Recht da stehen haben. Ich bin grundsätzlich immer ein Fan davon, auch wirklich
0: Coaches von guten Programmen zu nehmen, weil das Problem ist, das sieht man in verschiedensten Sportarten, dass Coaches, die bei richtig guten Programmen sind, teilweise ganz, ganz selten diesen Award gewinnen, weil sie eh schon, also weil sie nicht dieser up and coming Underdog sind, nicht der, der überraschend das gute Jahr hatte, sondern der, der eh schon einfach viel Erfolg hat und diese Coaches bekommst dann ganz, ganz selten, was eigentlich total weird ist, ne, also so, ja was weiß ich, ne, also ich glaube, im College Basketball hier so, ne, der Mike Krzyzewski, Coach K, so, ich glaube, der hat das gar nicht so oft gewonnen. Ich glaube, der war das, bei dem das so ex- interessant war, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das ist halt so also das ist so der Nick Saban des College Basketballs. Ähm, und äh, das ist halt so, habe ich jetzt hier auch nicht gemacht, aber dieses Jahr war es eben auch nicht, dass du das eine Programm hattest, Alabama ist nicht 12.0 und 0 gegangen, ne, oder, 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 ne, und deswegen hm, ist es für ja. mich fickel dieses Jahr, aber das wollte ich nochmal dazu sagen. So. Keine
1: einfache Aufgabe, der wichtigste Wort: Jersey of the Year, Yannick. Ähm, ich schwanke noch zwischen zwei Stück. Das eine ist, ähm, auch wenn ich es wenn es das aus Gründen von, ich möchte nicht Homerism unterstellt bekommen, nie in meine Top 1 geschafft hat unter den Wochen, ähm, ist das schwarze Jersey von, von Tennessee mit den Orangen-Applikationen. Ja. Ähm, ja. Weil es das eben nur ein, weil das eben neu ist. Ich fand ganz, ganz viele Jerseys dieses Jahr ganz toll, die es aber immer gibt, die es irgendwie jede Saison gibt. Arizona State zum Beispiel, das komplett Weiße mit den, mit den gelben Helmen, finde ich mega. Ich finde alle Jerseys von UNC sowieso mega, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ähm, aber ich glaube am Ende wird es dann für mich doch ähm, dass das diesjährige äh, Space, Space äh, NASA, keine Ahnung was, Jersey von, von UCF.
0: Ja, spannend. Ah, es ist echt, das ist echt ein richtig schweres Ding. Und das ist jetzt ein bisschen bitter, dass ich mich da nicht genau darauf habe vor, vorbereiten können. Ähm, es gab halt ich einige. Ich habe auch gute eben nochmal ne?
1: Uniswag auf, auf Instagram aufgemacht, tatsächlich. Und, muss ich auch ehrlich sein.
0: Ja, ist ja okay. Also, es gab ja schon einige gute, ne? Also. Ja, definitiv. Absolut. Weil bei Tennessee habe ich ja zwei genannt, ne? Das war auch dieses Weiße, was sie einmal ja, anhatten, was ja. sehr, sehr geil war, ne? Also. Ähm, und du hast natürlich recht, so was wie UNC oder so, die sind natürlich immer sehr, sehr stark. Ähm, ich gehe jetzt hier gerade durch die Wochen auch nochmal durch, durch. LSU hat ein sehr, sehr Gutes an. Äh, das, das mochte ich sehr gerne. Ah, schwere, schwere Geschichte. Was habe ich hier noch so rumfliegen? So, mal kurz gucken. Das ist gutes Podcasting hier. Stimmt, ich habe ja auch nochmal <lacht> Baylor stehen, die mochte ich auch gerne. Ja. Aber nee, also auch wenn du es jetzt schon genannt hast, aber das war wirklich, ich glaube, das war so einer der Momente. Ich habe das auch bei Homefield gemerkt, so ne? Also ich mag die Sachen von denen, von Tennessee unglaublich gerne. Also Tennessee hat ja. einfach einen unglaublich guten Style, was das angeht. Und ich gehe mit diesem Schwarzen von Tennessee. es ist ja, einfach zu Recht. Also so gut, ne?
1: Wenn ihr wüsstet, auch übrigens, wie oft Julian mir auf WhatsApp schreibt, Janine, guck dir unbedingt auch Tennessee beim Basketball an. Ich warte noch auf den Moment, dass du wieder sagst, na, ist dein Recruitment in Richtung Tennessee wieder offen. Irgendwann passiert das, wenn du mich noch mehr triggerst damit.
0: Da gibt es halt aber auch, also Tennessee beim Basketball macht halt auch sehr, sehr viel Spaß und es gibt da auch einen Spieler, den werden wir sicherlich auch mal vorstellen, Kennedy Chandler, äh, den mag ich unglaublich gerne. Äh, Der ist auch Freshman, Point Guard, äh, richtig, richtig cooler, kreativer Spieler, macht richtig Bock. Neulich ein sehr, sehr gutes Spiel. Ähm über all die Sachen werden wir dann bald auch mal ein bisschen ausführlicher sprechen können. So, und jetzt haben wir hier noch deine beiden Awards und die musst du einfach einmal kurz dann nennen und dann wen sagen und dann sage ich spontan wen dazu.
1: Äh, mein erster Award ist, wir fangen mit dem Schlechteren an, oder? Mein erster ja. Award ist From Hero to Zero, also von, du warst richtig gut, zu, was bist denn du Spieler für eine oder, eigentlich? Spieler oder Team? Nee, Team. Ähm, Spieler hätte ich zu schwierig gefunden tatsächlich. Ja. Team finde ich da irgendwie ein bisschen einfacher ähm, und ähm, ich weiß nicht, willst du anfangen, soll ich anfangen?
0: Ja, da, da kann man ja eigentlich, also auch wenn es nicht so richtig extrem, am Ende war es weniger extrem, als man am Anfang dachte. Ah, wobei, die gab es auch noch. Ich, ich nehme das Team, was ich weniger mag. Also man könnte hier, ja. also das offensichtlichere Team wäre Indiana. Ähm, ja. Weil die natürlich wirklich einen krassen Absturz hatten. Ne? Also es ist natürlich sehr, sehr bitter. Michael Penix, mhm. Jr., der Quarterback, der transfert jetzt auch und so. Ist natürlich schon bitter. Ähm, du könntest selbst bei Texas sagen, dass die noch mal schwächer geworden sind als vorher eh schon. <lacht> ähm, Muss ich jetzt noch mal sagen. Du kannst auch UNC nehmen. Auch die waren natürlich sehr, sehr auffällig. Ja, 6-6 das angeht. zum Beispiel. Ne? Also
1: das, das stimmt Auf schon. Crazy. Die auch wir ja mit 11-1 mit irgendwie gerechnet haben. so mhm. Und dann nur 6-6, das, das stimmt, ja.
0: Aber aus Prinzip und am Ende ist es so für, für, das, für den Standard des Programms. Das, was dieses Jahr passiert ist, ist das eigentlich noch heftiger und das ist Clemson.
1: Ja, gerade zu Beginn der Saison muss man sagen, dass ist vor allem das, das offensiv passiert einfach, einfach, einfach so. Nicht. so. Wobei man dazu natürlich, also ich finde, bei Clemson man geht mit Clemson oft hart ins Gericht, finde ich. Das ist, die sind ja nun mal noch nicht so lange zum Beispiel so ein Powerhouse wie meinetwegen, lass es Oklahoma sein. Lass es Alabama sein, lass es Ohio State sein. Die sind ja auch erst seit nicht ein paar Jahren, aber sagen wir mal einem Jahrzehnt, so up and coming, wie du mal so schön ja. sagst. Ähm, Clemson jetzt. Ja, das stimmt. Immer, ja. immer gut, aber nie so wirklich, ne? das ist ja erst, ja, hat sich ja klar. erst entwickelt, seitdem Deshaun Watson so da aber war. Aber Debo Sweeney hat einfach ähm, so eine
0: große Fresse und muss dafür jetzt ist einfach ja. viel, dass er immer das Maul so zum mal bekommen. Das stimmt, fertig.
1: das stimmt. Ja, das, das stimmt, das ist richtig. Das ist wohl richtig. Ähm. Nee, ähm, aber ich, ich muss sagen, ich habe bei Clemson auch kurz überlegt, aber weil dann der Record am Ende mir doch irgendwie ja. zu gut war, um da zu sagen, to Zero, ja. ähm, deswegen ist bei mir Indiana einfach so. Ja. Ich weiß nicht, woran es liegt, weil die haben ja auch alle Spieler zurückbekommen eigentlich, alle. 0 und 9 in der Big Ten. Hammer, Das muss oder? man sich mal geben, ey. Mit Schlechter als Illinois, also, ich bitte dich, und Rutgers. Also, das ist also das ist ich kann dir auch nicht sagen, woran es liegt. Also, also Tom Allen hat ja nicht schon immer seinen sein, sein Stil geändert und hatten ja oder schon viele Aber ja, ja, aber trotzdem. Das ist schon, also, schon heftig.
0: Deswegen war bei also mir ganz haben, klar. Die, die haben die ein Point, also die haben Point Differential, ne? Also die haben einfach. Die haben 94 Punkte erzielt und 316 kassiert. Also, echt, echt also bitte. Ja. Machen wir weiter. Völlig, völlig bitter. Ja, ja. Ich hoffe, die Und dann, äh, sich
1: äh, dann, dann zweiter Award, Rise Like a Phoenix. Und da habe ich tatsächlich zwei Namen stehen. Ich bin gespannt, wen du hast. Ähm, nee, mach du das, mal erstmal. Ich, ich, hab, ich, muss, ja, ich, ich hab, muss ja überlegen. Ich habe jetzt schon, ich hab jetzt schon zu, zu, zu oft für Baylor eine Lanze gebrochen. Man hätte auch jetzt mit Fug und Recht wahrscheinlich Baylor nehmen können. Die mhm. von der, ich glaube, 2- und 9-Saison auf 11- und 2-Saison. Ähm, hochgesprungen sind, aber ich habe mich dann am Ende doch dafür entschieden und das tut mir jetzt auch ein bisschen leid für dich als äh, Ohio State Fan, aber da nicht Michigan zu nehmen, die letztes Jahr 2 mhm. und 4 waren, kurz davor waren Jim Harbour zu feuern und jetzt stehen sie im Control Football Playoff. Michigan.
0: Ja, fair. Das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Ähm, wenn ich so durchgehe, Teams, die man hier erwähnen kann, sind also Nummer eins und die könnte, eigentlich müsste ich die nehmen, weil die habe ich vor der Saison schon so ein bisschen predicted. Das ist Arkansas. Ähm, das ist auf jeden Fall richtig, richtig gut gewesen. Ein Team, das man hier mal erwähnen darf, weil die vorher wirklich brutal schwach waren, das Oregon State. Also 7 und fünf am Ende der Saison. Das hätte niemand gedacht. Ähm, aber einfach, ich, ich gehe nicht ganz zu Michigan, aber ich gehe zu Michigan State. Also ja. das ja, also auch diese Entwicklung jetzt, ne? das ist einfach so, so gut.
1: Absolut. Hätte man auch Mel als Coach of the Year nennen können, ja. fällt mir gerade ein. So, also auf was ja. der im Recruiting da gemacht hat, auch ja. natürlich dieser Ansatz mit dem Transfer-Portal, wo wir schon drüber gesprochen haben und ich auch übrigens noch, nee, spoiler ich jetzt nicht, ähm, weil das kommt noch, ähm, Sonderfolge, ähm, aber ja. Sehr, sehr
0: gut. Genau, also, ähm, erster Punkt wenn ihr Sonderfolgen hören wollt und unser Konzept cool findet, ne? wie gesagt, wir verstehen das, wenn ihr das nicht wollt, aber wenn ihr uns supporten wollt, wir werden weiterhin sehr, sehr viel Zeit hier reinstecken, weiter alles geben, damit ihr das bestmögliche Podcast-Produkt von uns bekommt, dann könnt ihr natürlich uns supporten, das könnt ihr entweder über den Link in den Shownotes, das könnt ihr über sucherdekickoff.de und so weiter und so fort, da würden wir uns sehr darüber freuen, da könnt ihr auch diese Sonderfolgen hören. Und genau, äh, falls es sich anders angehört hat, also mein Sound ist vielleicht immer noch solide, aber vielleicht nicht ganz so gut wie sonst, aber ich bin noch nicht äh, mit meinem Setup in, nach dem Umzug soweit. Ähm, ja, hier ist sehr, sehr wenig an den Wänden, da springt da springen die äh, Schallwellen hier nur so hin und her, äh, das, äh, das wird sich hoffentlich noch ändern, da werde ich noch einiges für tun, das dann zu verbessern, aber genau, so. Und dann sind wir natürlich gespannt, was ihr für Awards habt und, und wen ihr da vorne seht, also Haut gerne mal in so einen Tweet die ganzen Awards rein und gebt eure Namen äh, und schreibt eure Namen rein, taggt uns und dann sind wir gespannt, wen wen ihr da habt und wie ihr das findet. Schreibt uns natürlich auch sehr, sehr gerne, was ihr denkt äh, zu unserem neuen Konzept. Wie gesagt, wir verstehen das, wenn ihr enttäuscht seid, wenn ihr das nicht so cool findet. Wir werden trotzdem noch ein wenig Draft-Content machen. Das das wird weiterhin äh, noch dabei sein, aber halt viel, viel weniger und der Fokus wird auf dem College-Sport sein und kurz vorher, dann, wenn auch beide Saisons zu Ende sind, da werden wir dann jeweils kurz davor dann was zu, zum Draft machen. Wir finden das ja weiterhin spannend. So ist es ja nicht, ne? Also wir haben da beide auf jeden Fall weiterhin Bock drauf. Ähm, aber es ist halt einfach ein viel viel kleinerer Teil. Wir hoffen, ihr seht uns das nach ähm, und ihr versteht das. Und genau. In diesem Sinne, Yannick, hast du noch was zu sagen?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben heute genug gesagt. Alles gesagt, was wir sagen wollten. Ist ja auch schon eine ganz relativ lange Episode, nicht ganz äh, ja. zwei Stunden, aber anderthalb ungefähr, glaube ich, ne, ja, ja. müssen wir jetzt haben. Ähm, nö. Bleibt gesund, genießt eure nicht Weihnachtsfeiertage, aber den nächsten Advent auf jeden Fall erstmal. Ja. Und ähm, du hast alles andere schon gesagt. Hoffentlich bleibt ihr dabei. Wenn nicht, wie gesagt, nehmt uns nicht krumm, dass wir uns für diesen Weg entscheiden jetzt, weil am Ende ist es wie überall, man muss das machen, worauf man am meisten Bock hat. Das ja. machen wir bei dir auch gerade mit unseren neuen Jobs zum Beispiel. Und ähm, den Weg dann konsequent fortzuführen, ergibt ja nur Sinn. In dem Sinne. Am Ende ähm, ist das
0: halt auch unsere äh, Freizeit, die wir hier wirklich äh, Woche für Woche einfach das reinhauen. Das macht uns sehr, sehr viel Spaß. Und da wollen wir dann aber auch eben diesen Spaß weiterhin haben und uns nicht quälen müssen. Äh, Und deswegen glaube ich, können wir das damit erreichen. Ich glaube, ich habe es so schön
1: gesagt oder so schön geschrieben zu dir, dass ich ähm, natürlich auf Draft-Coverage, was wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben, Bock habe. Aber wenn es dann darum geht, irgendwie die Schuhgröße von dem Nummer 20 Offensive Line in unserem Ranking rauszufinden, dann war es einfach irgendwann für mich persönlich zu viel Ähm, so und so, wie wir es jetzt vorhaben, glaube ich ist immer noch fair, immer noch cool die die, äh, Formate, die die am meisten geliebten, in Anführungsstrichen sind oder waren, die versuchen wir aufrechtzuerhalten natürlich und ich glaube, das wird ganz gut
0: Genau So klingt das doch, glaube ich, ganz cool Perfekt, super, dann äh, wünschen wir euch eine hervorragende Woche und ja, nächste Woche mal gucken ob es ein oder zwei Folgen gibt, ähm, wie wir das machen, aber es wird was zum Recruiting geben Es wird eine Einführung in irgendeiner Art und Weise zum College Basketball geben und dann wird das richtig nice. Und in diesem Sinne, bis dann. Tschüssi. Ciao.